0: خب.
1: خب. من قبل از اینکه جلسه رو شروع بکنم میخوام رسمن اعلام بکنم که این جلسه جزء جلسات خیلی اصلیه جلسات و من وقتی یه جلسه از یه اندازه اصلی تره معمولا اولش خواهش میکنم که وسطش هیچی سوال نکن. یعنی بذارید بحث تا یه جایی پیش بره بعدا از یه جایی به بعد مثلا من بگم این کسی اشکالی میدینه سوال بکنم امیدوارم که یعنی احساسم اینه که یه خورده پیش بره بعد بعضی از سوال خود به خود در طرف میشن وقتی جلسه هم زیاد گرفته نمیشه من این جلسه ببینید کلن بحث که توی دوست جلسه اخیر کردیم که حالت مثلا نقده مبانی مسیحیت که قبولاً شد داشت حالا بحثای تاریخی رو پیداً شروع نکردیم درباره اون مبانی فکری و اعتقادی که توی الهیات مسیحی هست بیشتر صحبت کردیم من چند تا موضوع گفتم که دیگه تکرار نمی کنم فقط میخوام در یه مورد اشاره بکنم که به طور مداوم در طول اون بحثایی که مسیحیت رو مطرح کردیم و بحثایی نقل مخصوصا توی دو جلسه اخیر به این موضوع برگشتیم که خیلی مهمه که مسئله گناه اولیه رو درک بکنیم که چجوری به مثلا به عرص میرسه به دلایل کاملا فنی مهمه که شما این یه مدلی داشته باشید چه تصوری از این دارید که چرا اگر حضرت آدم مثلا یه گناهی کرده انسان‌ها هم در واقع اول گناه اولیه براشون یه جوری ثبت شده برای خاطر این که مثلا یه دلیلش این بود که من خیلی چیزا رو توضیح دادم. گفتم که همه استدلالایی که توی الٰهیات مسیحی هست و من مطرح کردم توی این کلاس یه جورایی با این که امکان این که یه انسان بدون گناه اولیه داشته باشیم جور در میاد. در واقع اینو میشه نتیجه گرفت نه اینکه مثلا یه تجسدی اتفاق افته بعد اگه فرض بخوایم بکنیم که یه همچین وجود داره خب این برمیگرد به این که گناه اولیه چجوری اصلا وجود داره معنیش چیه و چجوری به انسان ها به عرص میرید اصلا امکانی همچیزی هست یا در واقع مسیحی ها به یه نوعیه چون امکان این رو قبول نمی و گناه اولیه رو ذاتی همه انسان ها میدونن اون وقت باید معتقد باشن که حضرت مسیح ماورای انسان مثلا یه جوری اعتقاد به تجسد پیش این حرفا رو در واقع دارم میگم که اهمیت داره که در این مورد در واقع صحبت بکنیم من انتهای جلسه قبل روایت آفرینش رو از روی کتاب مقدس خوندم این جلسه کلا اختصاص داره به اینکه در واقع برگردیم داستان آفرینش تو قرآن یه مروری بکنیم و سعی بکنیم که در واقع این بحث رو یه جوری به نتیجه برسونیم که مثلا مدلی که تو قرآن مطرح میشه چیه و کلا <تصفيق> کاری که تو این جلسه من میخوام بکنم اینه که چیزی که به نظر من همیشه مهم تره شما وقتی درباره یه موضوعی دارید صحبت می‌کنی مثلا یه عقایدی مطرح شده این عقاید و ایرادای توش پیدا می‌کنید و رد میکنید مهمتر از این ایراد گرفتن اینه که شما یه مدل بهتر ارائه بدید در واقع کاری که من میخوام اینجا بکنم تو این جلسه اینه که اون جنبه مثبت که حالا فرض کنیم همه حرفایی که تو این جلسه زده شده ایرادای منطقی داره یا مثلا الان اراده غیر منطقی داره فرق نمیکنه و هر حال ما, ما چه جوری نگاه میکنیم و چی میفهمیم از از قرآن و از چیزایی که توی به اصطلاح اسلام مطرحه در مورد حضرت مسیح در مورد دارسان آفرینیش و الی این این جلسه در واقع یه مجموعه بحثی است که خود خود فضاش فرق میکنه در واقع به جای ایراد گرفتن به روایت اسقفی یه روایت جدید در مطرح میشه که با مبانی قرآنی تا حدود زیادی مثلا سازگار من میگم تا حدود زیادی هنوز هم اسمشو نمیذارم روایت قرآنی برای اینکه باز یه چیزهایی باقی میمونه که بعدا باید در مورد صحبت بکنم و این در واقع شروع پیدا کردن یه روایت قرآنی درباره مسیح، مسیحیت و همه چیزهایی که در مورد صحبت موقتاً به دللایل اسم گذاشت روایت عرفانی برای خاطر اینکه چیزایی که میگم یه جوری نزدیک به حرفایی که توی عرفان اسلامی بیشتر در مورد مثلا مسیح یا داستان آفرینش زده شد حالا همش هم لزوماً چیزایی نیست که توی عرفان بشه اشاره شده باشه و مثلا خیلی روش تاکیید شده باشه ولی نزدیک به روایت عرفانی درباره حقیقت مصسیح درباره داستان آپینش وخر خب بذارید من شروع بکنم از خیلی سریع مرور بکنم که توی قرآن داستان آفرینش جوری مطرح شده یه تفاوتهای خاصی رو که با داستان آفرینش توی تورات داره بهش اشاره میکنم چون موضوع داستان آفرینش موضوع یه مجموعه از بحثایی بوده که من قبلا کردم طبعا خیلی چیزی رو تکرار نمیکنم یادم <سؤال> نیستون موقع چند جلسه بحث کردیم در مورد داستان آفرینش ولی یادم نیستونی که جلسه آخری یه رو مطرح کردم خیلی به اختصار و گفتم که خب در واقع تعمیدن نمیخوام خیلی وارد مطلب بشم یه جوری م... کاری که میخوام بکنم مرور مختصر و ادامه دادن اون جلسه آخر که محتوای اون جلسه آخر در واقع الان, الان به میخور داستان آفرینش تو قرآن مخصوصا اونطوری که تو سوره بغره اوایل قرآن در واقع مطرح شده اینجوری شروع میشه که مثلا یه دیالوگ بین خداوند و ملارکه هست که خداوند اعلام میکنه که میخواد خلیفه ای رو در زمین قرار بده که اشاره به این که انسان در واقع مقام به اصطلاح خلیفت اللهی داره اشاره به این که مکان طبیعی زندگی انسان و خلافت انسان زمینه بنابراین موضوع خوبوت به زمین به معنای اینکه مثلا فرض کنید قرار نبود انسان به زمین بیاد بعدم به زمین اومده یه مقدار زیر سوال میره در واقع نمیخوام خیلی وارد این بحثا بشم ولی فکر میکنم ظاهر آیه به هر نشون میده که به طور طبیعی این خلافت محلش زمین حالا من جلوتر بریم فکر کنم روشن بشه که چرا اینجوری بعد چیزی که توی روایت و قرآن به شدت جلب توجه میکنه توجه منو جلب میکنه ولی به نظر میاد در طول تاریخ خیلی توجه متکلمین رو جلب نکرده اونم ارتباط این داستان با مسئله شعر به اون معنایی که در فلسفه و کلام مطرحه علاوه خاطر اینکه بلافاصله وقتی این حرف زده میشه ملاکه اعتراضشون اینه که این انسان که در زمین قرار جلب شه خونریزی میکنه اتساد به راه میندازه بنابراین محیط زمین از این حالتی که به اصطلاح حالا حال طبیعی که داره خارج میشه و یه محلیه که ناگواری ها و خونریزی و فساد و ها توش به وجود میاد در واقع از این آیات یه جوری میشه گرفت انگار در خلقت انسان یه عاملی هست که از اون اول مشکوک به اینه که به هر حال در زمین فساد و شر و این چیزا به وجود میاد این مهمه برای خاطر اینکه به هر حال مساله توجیه کردن این که این ناگواری ها ظاهرا حالا ممکنه بگیم بیعدالتی ها و رنجایی که توی زمین میبینی منشأش چیه این یه سؤال مهمیه که مسیحی ها میبینید چقدر روش تمرکز میکنن و به نظر میاد اون مقداری که اون را تمرکز میکنن توی الهیات و کلام ما خیلی مسئله مهم نیست من نمیخوام اگرم مسئله خیلی مهمه ولی فکر می‌کنم ایده درستی در الهیات مسیحی هست. که این موضوع رو اونها به طور طبیعی با اینکه نشانه های الا به این وضوح شاید در تورات هم وجود نداشته ولی مسئله شر رو به با همین داستان حل میکنه من یه جلسه اولی که صحبت میکردم در مورد به استر شروع روایت اسخفی تاکیدم رو همین بود که در واقع به یه نوعی میشه گفت که الهیات مسیحی از اینجا شروع می این یه نقطه شروع خیلی خوب برای الهیات مسیحی مساله شر رو مسئله عدم انتباق بین مشاهدات ما توی محیط انسانی با بقیه جهانه و اینکه چرا این تفاوت وجود داره و همه اینا در واقع یه جوری برمیگرده توی الهیات مسیحی به محصد گناه اولیه و اون اتفاقی که در واقع توی این داستان داره در موردش صحبتش چیزی که مشابهش در یه سطح خیلی خیلی نازلتری در تورات اومده و توی قرآن داستانهای قرآن خیلی نسبت به داستان‌های کتاب مقدس بدون هیچ اقرادی داستانایی هستن که فشرده و خیلی خیلی با قدرت نوشته شدن یعنی شما اون واژه هاشم میتونید کاملا حساب بکنید طول داستان آفرینش توی قرآن یه صفحه هم نیست توی پرات خیلی خیلی یه صفحه به معنای قرآنیه یعنی اگه این همین ترجمه‌اشو شما بنویسید نصف صفحه نمیشه داستان فراث خیلی خیلی طولانی تره جزیات زیادی داره این ویژگی ادبیات دا داستانی قرآنی که خیلی از جزیات و حتی گاهی بعضی از کلیات رو حذف میکنه و یه جوری یه غنایی داره که شما میتونید در واقع روی داستان تمرکز بکنید و از کوچکترین اشارهایی هایی که توش میشه در واقع یه معانی در میاد که این رای مبهم بودن در جاهایی که توضیح دادن یه مطلب سخته خودش در واقع مثل یه شگرد ادبی کار میکنه. حالا من به عنوان نمونه شما به نظر میاد تورات خیلی داره سعی میکنه همین چیز با جزیات شرح بده و دقیقا به همین دلیل خیلی چیزا از دست رفته. یعنی مثلا فرض کنه وجود تمثیلی که اینجا وجود داره و اینا یه مقدار داستان تورات بیش از اندازه یه حالت زمینی پیدا کرده دیگه که نقل میشه در بخش امدهی از معتوایی داستان به نظر میاد از بین بورد. چیزی که توی قرآن مثلا به عنوان مثال توی قرآن این اشاره خیلی سریح در مورد مقام آدم هست که میگه علمال آدم اسماع کل که همه اصماع رو خداوند به آدم یاد داد یه تصویر مخشوشی از این موضوع توی تورات هم هست که همه حیوان ها و گیاه ها و اینا رو مثلا میارن آدم روشون اسم میذاره اینجا توی قرآن یه به اصطلاح یه جور معنای خیلی عمیق فلسفی و چیز پیدا میکنه. جهانشناسی پیدا میکنه. اشاره هست در واقع به این که در واقع در جواب ملائک چون این حرف گفته میشه اینجا نقطه یه که اصلا داستان وجود نداره این که مسئله شر یه جوری به مسئله وسعت زبان انسان ربط پیدا میکنه. من تو اون جلسه ها فکر میکنم خیلی روی این من خیلی زیادتر از حدی که فکر می‌کردم مش بحث کردم که چرا زبان عامل شعر میشه چجوری چه در ز... زبان وجود یه زبان پیشرفته که ویژگی انسانه و به نظر میاد اصلا انسان به این دلیل خلق شده و برتریش نسبت به ملائکه و بقیه موجوداته همین زبانی پیشرفته است که توش به دلیل اون ویژگی به اصطلاح پروداکتیو بودنش کذب معنا پیدا میکنه. یعنی سایر موجودات عالم هم به نوعی زبان دارن ولی نه زبانی که توش باهاش بشه دروغ گفت در این کو های فرمال هم آزادی که زبان انسان داره توی زبان موجودات دیگه نیست و کذبه که عامل شر یعنی لینکی که بین زبان و شر وجود داره و اینکه شر رو یه جوری انگار ذاتی انسان میکنه، شما وقتی که موجودی میسازید که این ویژگی رو داره یعنی زبانی پیشرفته داره امکان اینو به وجود آوردید که این آدم این موجود در واقع گرفتار کذب بشه و کذب شرک اینا همه در واقع منشه شرح هستند. به اون معنی که ما همینی شرح واجه خوبی نیست شاید دادم حرف از ناگباری ها و نا... چیزایی دیگهی بگشت شرح یه جور مقابل خیره و به یه معنی هایی واقعا وجود نداره نمیشه گفته شر به وجود میاد یا حالا بگذاری من نمیخوام روی این الفاظ خیلی بحث بکنم برای مسئله معروف به مسئله شم. توی قرآن این برای ویژگی داستانه که با قاطعیت شما هم دو جمله اول داستانی که میخونید داستان در واقع دا ویژگی خلیفت اللهی انسان توش مطرف شده مسئله شر توش مطرف شده و ویژگی اصلی انسان ربط پیدای کرده به زبان و تعلیم اسما تعلیم اسما به نظر اینکه چیزهای انسان میتونه یاد بگیره و تعلیم بده به ملایکه در واقع افتاد تعلیم میده که اینا قدرت در واقع در در درکشون ندارن مثل اینکه انسان در یه سطح بالاتری از نظر درک اسما نسبت به ملایکه قرار داره اینکه اصل این اسما اسماء الهی هستن و حالا ببینید که اینجا لازم باشه خوش تاکید بکنی من قبلا تو اون جلسات در موردش بحث کردم ولی واقعا ضرورتی نداره برای اینکه این های کله ها که میگه چون همه اسما به نوعی به هر حال برمیگردن به اسماء الهی خیلی مهم نیست که حالا تاکید بکنیم که اینجا اسماء الهی ان کل مثلا اسما مطمئنا نامگذاری روی حیوانات و این حرفا نیست این فضای داستان توی قرآن اینجوری نیست که مثلا رقابت ملائکه با آدم این باشه که اولا اونجا اصلا این حالت مقایسه بین ملائکه با انسان وجود نداره این حسی که انسان یه برتری نسبت به وجود داره اصلا اونجا مطرح نشده و به اضافه اینکه در واقع توی داستان قرآن این مسئله نامگذاری نیست مسئله یادگیری اسماء یه جوری درک امنیختر داشتن از لحاظ زبانی و بعدم اینکه این در مقایسه با ملائکه انسان از این نظر در یه جا جای بالاتری قرار می‌گیره من تو اون جلسات خیلی تاکید کردم فقط اینجا فقط واقعا دارم اشاره می‌کنم که چرا خلقت انسان مهمه در عالم تکوین این که هم که موجودی وجود داشته باشه و اینکه یه زبان جامع وجود داشته باشه به از اینکه انسان در واقع یه جوری تجلی جامع اسماء الهییه و اسماء الهی رو میتونه درک بکنه خود زبان یه جور من تو اون جلسات باز میام به اندازه کافی بحث کردم زیاد اگه ابهام داره من واقعا نمیخوام الان توضیح بدم که خلقت انسان در واقع به وجود اومدن عالم تشریع مثل اینکه یه لایه‌ای اصلا به عالم وجود داره اضافه میکنه یعنی شما وقتی که انسان خلق میشه هم اون چیزی که در زبان انسان انعکاس پیدا میکنه یه جوری بدیه اونها مثل موجوداتی انگار تصور بکنید موجوداتی که در زبان تصویری از جهان عالم تکفیم توی زبان میافته و خود انسان مثل آینه یه که مقابل جهان گرفته شده همه اصماه الهی توش می تجلی بکنه اینکه انگار اصلا یه لایه به جهان داره اضافه میشه. لایه یه لایهی که انعکاس جهان و موجوداتی حالا من شاید الان دارم بیشتر روی این موضوع تاکید میکنم مثل اینی که موجوداتی به وجود میان که قبلا به یه معنای وجود نداشتم مثلا من خیلی مختصر بدون اینکه وارد بحثش بشم اشاره بکنم آدمیس واقعا این موضوع رو توی اون جلسات گفتم یا نه مطمئن نیستم اگرم گفتم مثلا اشاره کردم خیلی بحث نکردم در موردش الان اونقدر وقت نداریم بخوام وارد همینش موضوعی بشیم ببینید توی توی فلسفه غیر مدر نمیان فلسفه قدیمی برای اینکه در واقع فلسفه جدید رو بذارید چند قرن نرخی رو کنار اصولاً فلسفه بخش مهمش به اصطلاح انتولوژی بوده هستی شناسی بوده اینکه جایگاه موجودات و اینا رو توی عالم هستی یه جوری در واقع در موردش بحث بکنیم خیلی واضح مثلاً توی فلسفه اسلامی درباره وجود ذهنی بحث میشه انگار وجود یعنی یه چیزی که در ذهن میاد اونم برای خودش یه حدی از وجود داشتنه با وجود عینی به معنای متعارفش ممکنی یکی نباشه ولی اینجوری هم نیست که الان, الان نه اینکه ما به موجودات تصورات ذهنی خودمون در فلسفه اعتقاد نداریم ولی اینجوری هم نیست که اینو مثل یه لایهی از وجود داشتن بهش نگاه کنیم توی فلسفه اینو مثل یه شکل دیگه ای از وجود داشتن ببینی. این توی دیدگاه های فلسفی یه خورد تر وجود داشتن یه مراتبی داره قوی و ضعیف داره این شکلی نیست به اصطلاح، و وجودیه به اصطلاح یه حقیقت میگم تشکیکیه قدرت و زرف میتونه پیدا بکنه ترین نوع وجود وجود لفظیه اگه بتونید به همچیز رو قائل بشین شما میتونید یه چیز رو در حد الفاظ بهش اشاره بکنید مثل اینکه در عالم الفاظ می بود. همه چیزهایی که در عالم الفاظ وجود دارن حتی قابل تصور نیستن یعنی وجود ذهنی ممکنه نداشته باشن و همه چیزهایی که وجود ذهنی دارن امکان اینکه وجود عینی پیدا بکنن رو ندارن مثل این که عالم الفاظ با اینکه از وجودی یه عالم خیلی ضعیفتریه ولی دست آدم خیلی بازتره برای اینکه یه چیزهایی رو در واقع بسازه چیزهایی که به یه معنی نیستن ولی میشه به در زبان میتونن به نوعی انعکاس پیدا بکنن من میتونم از مربع سگوش گوش صحبت بکنم مربع سگوش گوش نه تنها وجود نداره حتی قابل تصورم نیست یعنی وجود ذهنی هم نمیتونه داشته باشه فقط یه لفظه یه چیز کاملا مهمل من من میتونم در عالم الفاظ گزارای کذب بسازم گزاره هایی که به چیزی در عالم واقع اشاره نمیکنم. ما به ازا ممکنه حتی قابل تصور نباشن اشیاء و گزارایهایی که به استرار لفظ در میان اینی که ضعیف بودن در وجود لفظی یه جوری دست ما رو انگار باز میکنه که هر چیزی اینجا می دیگه من میتونم از مربای هم حرف بزنم و یه جای یادداشت بکنم انگار در حد لفظ به وجودش میارم ولی این موجود دیگه خارج از لفظ جای دیگه ای نمیتونه انعکاس پیدا بکنه وجود دیگه ای بالاتر از این حد پیدا بکنه همینطور میتونم این هفت سر تصور بکنم ولی این موجود عینی نیست و به نوعی میشه فرض کرد که حتی امکان وجود عینی نداره هر موجودی که من تصور بکنم امکان اینکه که به وجود بیاد نداره من میتونم سحنه هایی توی ذهن خودم تصور بکنم که به وضوع به دلائلی ممکن نباشه که اتفاق افتاده باشن یا اتفاق بی افتن. من چیزی که دارم میگم اینه که وجود انسان این لایه ها رو انگار داره به وجود میاره یعنی یه زبان پیشرفته مثل زبانی که انسان داره که مثل به نظر میاد که عامل انگیزه وجود انسانه برای در جواب این که چرا همچین موجودی داره خلق میشه خداوند به این موضوع داره اشاره میکنه که انسان از همه اسمه ها رو میتونه در واقع یاد بگیره و یاد بده انتقال بده این یه جوری مثل گسترش پیدا کردن ولی به طور ضعیف هایی از عالم وجوده که توسط خلقت انسان در واقع این لایه‌ها به وجود میاد من مثلا این اشکال مبتزلی که معمولا میگن که آیا خداوند میتونه یه سنگی رو خلق بکنه که نتونه بلندش بکنه که خب حالا مثلا بخوایم اگه از اون حالت پارادوکسیکال یه خورده گمراه را خواننداشون در بیاریم در واقع مثل اینه که یه نفر بپرسه های خداوند میتونه یه مربع سگوش خلق بکنه یعنی من میتونم این موجوده که ذاتاً متناقضه در تعریف چیزی تناقض وجود داره رو فرض بکنم و بپرسم آقا خداوند میتونه اینو خلق بکنه یا نه فکر می جواب خوبش اینه که همین الان خداوند اینو خلقش کرده در اون حدی که این میتونسته وجود داشته باشه یعنی مربع سگوش در حد لفظ میتونه وجود داشته باشه و با خلقت انسان مروای سگوش یه جوری به وجود اومده در حد به همین لفظی که شما داری درش صحبت میکنه. بیشتر از این نمیتونه وجود پیدا بکنه یعنی ذاتن یه اشکالی داره مروای سگوش که نمیتونه حتی تصور بشه چه برسه بخواد وجود عینی پیدا بکنه و اون سنگی هم که خداوند نمیتونه بلند بکنه همین در حد این که رو کاغذ بیاد و درمدش حرف زده بشه خلق شده دیگه همین داری شما درمدش صحبت میکنه. ولی اشکالی انگار توی خود این لفظ وجود داره که نمیتونه به حالت حتی تصور ذهنی برسه چه برسه بخواد به وجود عینی و وجود انسانی جوری در جهان انگار یه همراه با خلق انسان یه لایهی به هستی داره اضافه میشه عالم تشریکی داره به وجود میاد عالم در واقع جامعیت زبانی انسان باعث میشه که خیلی موجودات در حد زبان حتی گزاره‌های کذ اینا به نوعی وجود پیدا می‌کنن چیزی که بیشتر در واقع ما در موردش باید صحبت بکنیم از این مقدمات که بگذریم این مقدمات در واقع توی داستان و قرآن نشانه‌ای از این هستن که به چه چیزایی باید دقت بکنیم به اینکه این توی داستان خلقت مسئله شر خلیفه بودن انسان و اینکه انگیزه اصلی اون ویژگی انسان چیه به این چی داره اشاره میشه. اون قسمت که بیشتر در واقع مورد توجه مسیحی ها هست اون بخش سکونت انسان در جنت و اخرا... گناه آدم و بعد اخراجش از اون جسده توی قرآن هم باز خیلی فشرده در واقع مطرح شده من قبلا در مورد این موضوع صحبت کردم که یکی از دیجگی های, های داستانی قرآن این تکرارهاییه که داستان توی جاهای مختلف داره و اینکه از مقایسه های اینا چیزهایی در میاد که تقریبا محاله که شما با یه بار نقد کردن یه داستان بتونید این چیزها رو به دام بندازید من قبلا مثالایی زدم و خوشبختانه خیلی جا لازم نیست که آدم بحث بکنه که این کار جالبه در حداقل در سال 2007 و که این یه تکنیکیه که توی 15 سال اخیر تو ادبیات غرب خیلی باب شده یا روایت روایاتو از چند زاویه نقل بکنن و اینجوری بعد بیشتری بهش بدن مثل کالی که مثلا پیکاسو توی نقاشی می‌کنه یه چیزی رو از چند جهت بکشه همزمان یعنی مثلا شما یه چهره رو که پیکاسو میکشه هم تمام رخ میکشه، هم نیم رخش هم همونجا کنارش هست و اینکه یه جوری انگار یه چیزی رو توی هنر مدرن این یه چی میگن؟ یه پارادایی من هستن یه جوری گرایشه به چند بودی دیدن از زوایه های مختلف دیدن از تو نقاشی با کوبیسم به وضوح خیلی زیادی شما میبینید شروع شده و الان تو ادبیات به این شکل به شدت درقای خودشون نشون میده ادبیات سینما من اه... توی سینما فیلمایی هایی مثلا هستن توی همین در 15 سال اخیر ساخته شدن الان اه... مخصوصا تو همین سینمای پست مود اینا اصولا ادبیات و سینمای پست مودرن که این کار توش متدابل شده که نه همه داستان ولی بخشی از داستان چند بار تکرار میشه و شما فرصت اینو پیدا میکنید که ابعاد مختلف ماجرا رو انگار ببینید من توی همین جلسه چون یه مثال این شکلی میزنم قبل هم در موردش یه بار صحبت کردم تو همون جلسات آفرینش اینو سعی میکنم یه اونجا یه خود بیشتر باز بکنم که چرا شما با این تکنیک میتونید کاری بکنید که نمیشه با یه بار روایت کردن اصلا انجام ده. من یه بار مثلا یه مثال خیلی واضحه که من اولین بار توی این جلسات بهش اشاره کردم. اینی که شما داستان موسا و فرعون رو که میخونید. این بخشی از داستان که موسا به فرمان خدا بنی اسرائیل رو شبانه بر میداره و میرن به سمت اینکه از مصر خارج بشن. و بعد مثلا توی سوره های مختلف شما این روایت رو که فرعون مردمون جمع میکنه، رو جمع میکنه می و دنبال اینا میکنن و ماجرا با این جزئیات پیش میره تا اینکه خلاصه آب شکافته میشه و موسی اینا رد میشن، اونا غرق میشن، حتی مثلا در یه جایی از قرآن در حالی که فراندار غرق میشه توبه میکنه، توباش اصلا پذیرفته نمیشه. اینا همه جزئیاتیه که اینجا وجود داره و همه‌ش هم یه جورایی به شدت جذاب و جالبه. ولی یه جایی تو قرآن تو سوره است که زندگی موسی داره روایت میشه، داستان به اینجا که میرسه دیگه ادامه پیدا نمیکنه که فرعون چیکار کرد، چجوری رفتن، موسی چیکار کرد. به اینجا که میرسه میگه مثلا موسی بنی اسرائیل رو م... میگه که ها رو به موسی دادیم. خیلی در یه جمله همه چیز خلاص شد. ها رو به موسی دادیم، فرعون مثلا ایمان نیاورد. بعد میگه که طاغ خزناه و فنوزناه فرعون گرفتیمش انداختمیشو در اون حس ببین یه سهولتی که اینجا از این آیه و احساسی که آدم پیدا میکنه این با این همال فرعون بوده و خیلی آدم اصلا بهن فکر میکردم آدم مندیه اینجوری شما وقتی یه داستانو با جزیات زیاد روایت میکنی غرق میشود توی جزیات یه چیزی رو انگار نمبینید از دید کلی از نظر اینجوری بود که مثل یه مورچه‌ای بود زیاد مثلا داشت دادوال میکرد گرفتن انداختنش دریا جزیاتو بذارید کنار این چیزی که از این روایت از این نوع برخورد با این قصه در میاد یه چیزیه که توی اون داستانه دیگه نیست و شما نمیتونید دقیقی از با همین تشورده کردنش توی یه جمله این احساس رو خوب منتقل بکنید بقت میکنید خیلی جالا مثال از این عدم انطباق داستان ها مثلا کوتاه بولم شدن بعضی از قسمت های داستان خیلی جا نتایج جالبی داره که حالا من قبل مثلا به بعضی اش اشاره کردم الان اینجا یه نمونهشو دوباره ببینیم توی قرآن حالا بگذاریم از اینکه این داستان چندین بار تکرار میشه ولی همیشه خیلی کوتاه یعنی جزئیاتی که توی تورات هست باست وجود نداره مثلا فرس در تورات دیدید محل باغ و نمی دونم رود خانه هایی که اونجا هستن یه جوری جوزیات جغرافیایی وجود داره به وضوح محل باغ یه باغ مشخصی در یه جغرافی هایی خاصی از زمین درخت ها معلومن که چه درخت هایی هستن کجای باغ قرار گرفتن و اله آخر ولی داستان قرآن به اختصار خیلی زیاد همیشه اینطوریه که خداوند به آدم میگه که همراه با همسرش را با زوجش در جنت ای که به کار میده واژه جنته که حداقل مشترکی لفظی بین باغ و چیزی که در قرآن بهشت با همین لفظ بهش اشاره میشه در این باغ یا در این باغ بهشت سکنا داشته باشه عمرو با همسرش مسئله نگهداری از باغ هم نیست فقط یه زندگی خیلی سرخوشانه است و اینکه یه درختی اونجا است که قراره که بهش نزدیک نشن و اصلا هم در مورد اینکه این درخت چیه توضیحی داده نمیشه با صراحت و اون موجودی که در واقع وجود داره و قراره که انسان رو در واقع وسوسه بکنه و گمراه بکنه شیطان ابلیسه. ابلیس ابلیس قبلا از سجده مقابل آدم اینو اصلا توی داستان تورات نیست مثلا اینکه ملائکه سجده کردن ابلیس سجده نکرد این, این که یه در عالم با خلقت انسان به وجود اومد تو قرآن یه در واقع قسمت خیلی خط تهم پررنگی توی داستانه که توی تورات وجود نداره در حال آدم با زوج خودش در بهشت اقامت میکنه و قرار به شجر نزدیک نشن، و شیطان میاد و اینا رو گمراه میکنه دوتاشونو رو گمراه میکنه دوتاشون تاشون از چیز میخورن این اینکه نمیدونم اول اومده به حوا گفته هوا نمیدونم میوه رو چیده به آدم داده یعنی آدم جوری توی تورات اصلا مرتکب گناه نشده برای خاطر اینکه نمیدونه میوهی که داره میخوره زنش از اون درخت چیده کاملا فریب در واقع مار هوا رو فریب میده هوا یه جوری آدمو فریب میده و این بیژگی دهتگیری جنسیتی که توی داستان تورات هست خب به وضوح تو قرآن نیست به نوعی شاید بشه اشاره های برعکسش رو پیدا کرد که من فعلاً ازش طرف نظر بکنم ولی روایت رو توی صوره تاها بخونی شاید یه جورایی برعکس نتیجه بشه گرفت ولی به نظر من که برادر داستان اصولاً اینجوریه که قرار نیست که بگیم تقصیر این بود تقصیر اون بود این یه جورایی حالا به دلائل به نظر من معنی نداره فقط اون چیزی که دارم میگم توی سوره تاها به نوعی اگه بخوایم به الفاظ ترجعه بکنیم بگیم به یه سمتی مثلا از این دو تایی که انتخاب بکنیم به نظر میاد بگیم که تفسیر آدم بوده ولی من به همچیزی معترض نیستم واقعا چیزی که دارم میگم و بذارید ادامه پیدا بکنم ببینید که یه یه به دلایلی معنی نداره که این حرف رو بزنید چیزی که برحال توی داستان هست اینه که به یه دلیل روشنی بذارید تا من الان این موضوع رو مطرح بکنم محل اقامت آدم و حوا در زمین نیست این جنت،, جنت باقی در زمین نیست به دلیل اینکه توی سوره تاها بعد از اینکه گفته میشه که برید در این باغ اقامت بکنید میگه که در اونجا پشنه نمیشید گشنه نمیشید و برهنه نمیمونید و لا ها مثل این که اصلا لا تزها به معنی این که انگار آفتاب بر شما نمیتابه یه جوری صبح نمی یعنی یه ویژگی داره در مورد اون با گفته میشه که غیر از اینه که توی زمین ما میبینیم به نظر میادیم بیشتر به ذهن آدم میاره که این اشاره به اینه که فراتر از تصور اینکه که این باغ یه جایی در زمین به همین معنای متداوله که مثلا فرض کنید گرستنگی، تشنگی به هر حال ممکنه پیش بیاد ممکنه مثلا فربرار آدم آفتاب رو می‌بینه. میدونید یه تصوری از این باق توی قرآن با این عبارت ساخته میشه که یه مقدار بعید میکنه این رو که ما تصورمون این باشه که یه باغ طبیعی در زمین و آدم و هوا مثلا اونجا دارن زندگی میکنن وقتی میگه گرستنه نمیمونید، تشنه نمیمونید مثل اینه که امکانی هم تو چیزی نیست اونجا نه اینکه چون غذا به اندازه کافی هست حالا آره برابنده میخوام خیلی وارد جزئیات بشم اگه قرار باشه از قرآن نت... جواب این سوال رو بدیم به نظر من تو آیا این باق در... یه باقی در زمینه یا نه چیز دیگه چیز دیگه یه فکر میکنم از قرآن اینجوری برمیاد که نباید فرض بکنیم که یه باقی به طور متعارف در زمین بوده اونجوری که در تورات هست من یه باز بخش نسبتاً طولانی از بحثای اون جلسات رو گذاشتم روی این که این مفهوم گناه اولیه رو و این که این حبود چجوری اتفاق میافته فکر میکنم خیلی نکته مهمی اونجا برای خاطر این که فکر میکنم تصور درست داشتن از ماجرایی که توی این داستان نقل میشه مبنای خوبی برای همه اون حرفایی که عرفا تحت عنوان سیر و سلوک و این چیزا میزنن داستانه آفرینش تو قرآن بگرست حالا اون جنبه های فلسفی که داره مبنای انسانشناسی قرآنه و اینکه انسان چه جوری در واقع به حبود کرده چه راهی برای برگشتنش هست و آخر بگیرم بیشترین چیزی که تو اون جلسات شاید تاکید کردم روش این جنبه این ماجرا بود که به نوعی اصول مبانی طریقت عرفانی و اینا رو آدم میبینه نه اینکه طریقت خاصی اینجا شرح داده بشه ولی اینکه انسان مثلا به حد جسمانیت سقوط کرده به نوعی باید دوباره انگار به از عالم معنا خارج شده از وحدت به کثرت اومده اینا رو شما توی این داستان به حال بهش می‌بینید که اشاره میشه با صراحت هم به نظر من اشاره میشه اتفاقی که میفته بعد از گناه کردن و من حالا وارد اون جزیات نمیشم ولی مثلا تصوری که سعی کردم بدم اینکه انگار انسان آدم قبل از اینکه مرتکب گناه بشه تو همون حالت وحدت با جهان داره زندگی میکنه شبیه حالتی که ما توی کودکی هممون تجربه تجربه کردیم و وقتی گناه رو مرتکب میشه به نوعی انگار از اون عالم معنا که توش میشه توی عالم در وقتت در زندگی کرد به این حالت به استضلاح عالم جسمانی مثالی زدم که حالا نمیخوام جوزیاتی رو تکرار کنم گفتم مثل اینه که شما توی یه سینمای نشستید غرق تماشای یه فیلم هستید طوری که دیگه اونقدر غرق شدید که نفقط متوجه نیستید که حالا این واقعی یا واقعی نیست متوجه این که اینجا سینمایی مثلا چیزایی وجود داره پروژکتوری هست داره اینو پخش میکنه من اینجا نشستم کاملا اینا را انگار آدم میتونه فراموش بکنه غرغ در تماشا باشه محق تماشا باشه اگه یه لحظه این پروژکتور خاموش بشه یه اختلالی توی پخش فیلم پیش بیاد یه دفعه شما متوجه این میشید که اصلاً یه چیزایی بود که تا حالا بهش دقت نمیکرد اینجا صندلی هست، من اینجا، اینجا پروجکتوری بود، این پرده سینما بود و تمام در واقع فضای غیر از اون به اصطلاح چیزی که اونجا داشتید میدیدید رو بهش توجه می‌کنید. در واقع توجه کردن به اسباب و علل یه جوری میتونه مانع از این بشه که شما به اون واقعیت‌هایی که معانی که در واقع پشت این ماجرا هست و داشتید بهش توجه میکنید توجه خودتون ادامه بدید این اتفاقیه که به نظر میاد در آدم میفته که قبل از اینکه مرتکب گناه بشه انگار توجهی به جسمانیت خودش توجهی به جنسیت خودش و چیزهایی که اونجا وجود داره به طور کلی نداره انگار به خودش متوجه خودش که من موجودی هستم اینطوری هم اینجا هستم در عالم دوربر خودشون اونطوری که باید انگار بهش توجه نمی کن. غرق در یه چیز دیگه ایه توی اون استفاده کردن از باقه و اون اختلالی که پیش میاد در اثر گناه باعث میشه که چیز، توجه به چیزهایی بکنه تو قرآن حرف از این نیست که اینا قبل از این که گناه مرتکب بشن برهنه نبودن اینجوری به نظر نمیاد به نظر میاد که توجه نداشتن اصلا به جسمانیت و خودشون به جنسیت و خودشون و بعد بعد از اینکه گناه و مرتکب شدن چیزهایی رو در واقع بهش توجه کردن و یه جوری از اون عالمی که درش غرق بودن خارج شدن همون چیزیه که به نوعی در واقع عرفا بهش واقع شدن در کثرت میگن تا وقتی که شما به معانی جهان مستقیمن وست و مثلا مستقیما جهان رو دارید مثل همون که مثلا یه عارف بعدا میتونه ببینه جهان رو به صورت جهانی که توش اسما الهی داره تجلی میکنی میبینی اصلا چیزی حواستون انگار پرس نمی ولی توجه کردن به نحوه این دست جسمانیتی که محل تجلی میشه و ابزار و اون اسبابی که تجلور به وجود میاره و درک نکردن اینکه اینا معانی چیه وقتی با یه چیزی که معنیشو درک نمی‌کنید روبه رو میشید به نوعی انگار توجه به کثرت پیدا کنید از عالم وحدت خارج میشید اما واقعا با توجه به اون بحثایی که اگه یادتون باشه اونایی که تو این جلسات بودن در مورد مفهوم کلمه به منو مفهوم کلیدی توی این داستان کردم که دیگه جندن فکر می‌کنم در حد اشاره تکرار بکنم سعی کردم به بگم که اینا با ثری که ما توی اخلاق و عرفان و این جوششیداد داریم خیلی سازگار و مبنای خوبی برای اون بحث همونطور که هم همیشه از این داستان همین براشتدار رو به نوعی کردن اکثر چیزهایی که من دارم میگم نه توی کلام و الهیات منای رسمی ولی توی آثار عرفانی این داستان توی آثار عرفانی ما وزن خیلی زیادی داشته همیشه از این مفهوم خلیفت و اللهی این چیزا خیلی یا مثلا همین جامعیت انسان در تعلیم اصما و این حرف زیاد بهش اشاره میکنه خب بیایید پس فیلن این مقدماتو که من تکرار کردم در واقعی داستان داستانو توی قرآن اشاره کردم بهش که چیه مثلا یه ویژگیش اینی که ابلیس اینجا وجود داره و توی داستان تورات اصلا اشاره به ابلیس و این ماجرای این که در واقع شر رو در جهان بعدن. نه،, نه اینکه به وجود بیاره ولی عامل اشاعه شر در جهان هست که اصلا این شخصیت در تورات خیلی کمرنگی خب من داستان تکرار کردم بر انسان گناه میکنه در قرآن اینجوریه که بعضی می گناه میکنه در واقع حکم اخراجش از اون بهشت سادر میشه بعد انسان توبه میکنه توبهش پذیرفته میشه ولی حبود صورت میگه. یعنی انسان به زمین میاد و وعده داده میشه که هدایت الهی بهت میرسه و اگر از هدایت هیرو بیبکانی اون وقتیش رنج بهت این کل ماجرای در واقع نحوه بیان داستان توی قرآنه به نظر میرسه که اون ماجرا که این گناه اولیه مثل یه حائلی بین انسان و خدا باقی مونده و حالا باید یه جور رفت بشه. اصلاً این موضوع در قرآن به این شکل وجود نداره. توبه صورت گرفته حضی شده و اصلاً هم به نظر نمیاد که اومدن به زمین به معنای این باشه که اگر این گناه صورت نمی گرفت زمین نمی اومده امسا از داستان قرآن من یه دفعه حالا به طور بی موقع این بحث تو این کلاس شد که از داستان قرآن شما در نمیارید که معنی این داستان اینه که قرار بود که انسان تا ابد اونجا بمونه و حالا که گناه کرده مثلا مجازاتش که حتی زمین بیاد بلکه به نظر من برعکت داستان یه جوری محتواش بیشتر اینجوریه که انسان به هر حال خلق شده که جایگاهش زمین باشه اونتا نه اینجوری که حبود پیدا کرده بعد از اون گناه نه به این شکل مثل این که قرار نبود که توسط مثلا شیطان فریب بخوره و اخراج بشه از بهشت انسان این اتفاق نتیجه گناه اخراج انسان از جنت نتیجه گناه اودی است نه خروج انسان ممکن بود خودش خارج بشه بهقت میکنید ازظورم چیه؟ یه چیزی اینجا نتیجه گناه هست و نه اوم اومدنه بزن. مثلا میتونید تصور بکنید که انسان میتونست بدون که گناه آدم میتونست توی جمعت بمونه به دلایلی. بعد از این که اینکه گناه مرتکب بشه بدونی که اخراج شده باشه به زمین بیا مثلا خودش بیاد یا برایان یه جوری با فرم اخراج نداشته اینکه اخراج شده از جنت و حبود کرده سقوط کرده در واقع به زمین این اتفاقیه که نتیجه اون گناه این چیزی که به نظر من از قرآن میشه نتیجه گرفت نه اینکه اصلا انسان برای زمین خلق نشده مثلا برای جنت خلق شده و نخصوصا اینکه اینجا الان به نظر من توی داستان قرآن بیشتر جنت یه حوییت غیر زمینی پیدا کرده وقت مثل اینه که ما بگیم اصلا توی شرایطی قرار گرفتیم که برای اینجا ساخته نشد مثلا ما ساخته شدیم برای اینکه در یه بهشتی زندگی بخونیم خب آه. من میخوام این داستان رو مختصرا کردم خیلی مختصر بدون اینکه تأکیدی داشته باشم یه اشارایی کردم به مقایسهش تورات. ولی من میخوام برگردم به اون بحث‌هایی که جلسه آخر اون جلسات کردم. اینجا رو دیگه به اشاره نمیگم. دوباره در واقعی موضوعی رو تکرار میکنم و تکمیل میکنم تا رفت پیدا بکنه و هر پای که اینجا داریم میزنیم. اونم اینه که حقیقت این جنت گناه اولی چیه دیگه ما چه درکی داریم از این که این جنت چی بوده این داستان چی رو داره بیان میکنه؟ آیا ازمایش واقعی ترتیب داده شده و آدم به عنوان نماینده انسان ها توی یه باقی قرار گرفته حالا باق در زمین بودو یا نبودو دیگه خیلی مهم نیست مثلا با همین حیاتی جسمانی خودش توی باغ باق حاضر شده و بعد مثلا از یه درختی خورده و نتیجهش این شده که خودش که از اون باق اخراج شده هیچی تمام نسل بشر هم محکوم شدن به اخراج شدن و یا اینکه نه یه برخورده دیگه میتونه این باشه که همه انسان ها قبل از اینکه به دنیا بیان این مرحل آزمایش رو طی کردن این همه مرتکب گناه شدن حالا ممکنه در خاطر ما نباشه ولی همه همون در واقع یه بار این آزمایش رو پس دادیم و مرتکب گناه شدیم و الاخر آخر اینکه این جر... اصولا این داستان به چی داره اشاره میکنه من فکر یادم نیست اون جلسات چند جلسه بود ولی حداقل میتونم بگم که مطلقاً همه جلسات رو بدون این که هیچ اشاره‌ای به این بکنیم که این ماجرا برخلافمون با اینکه داستان چی داره میگه پیش میره بدون این که اختلالی به نتیجه گیری های داستان وارد بشه مثلا هستون نمیدونم چیه یعنی شما لازم نیست که بگید که تحقق این داستان چه جوری بوده محتوای داستان همونیه که به هر جوری هرجوری تحقق پیدا کرده باشه در واقع باقی به بغیر از حالا اینجایی که ما داریم در مورد اینکه آیا مثلا انسان میتونه گناه اولی نداشته باشه بحث بکنه. خودمون محتوای فلسفی و عرفانی داستان هیچ ضرورتی نداره شما در مورد نحوه تحقق این ماجرا به طور واقعی هر چی بزنید یه برداشت دیگه هم کلا که این اصلا تمثیله نه آدمی در باغی قرار گرفته یه داستان تمثیلیه برای اینکه همین حقایق فلسفی رو داره به ما میگه و چرا هم خوب داره میگه وقتی که یه داستانی اینقدر به خوبی در واقع واقعیتی رو داره بیان میکنه یه چیزی رو داره میگه در واقع میشه گفت داستان اینه که انسان به هر حال موجودی که مرتکب گناه میشه حالا میشه همه اون نتایج هم گرفته دلیل زبانی ای که داره کذب بودید میاد شیطان میتونه فریبش بده و اله آخر و نهایتاً هم شر بودید میاد و همه اینا میتونه در واقع در این تمثیل خلاصه شده باشه واقعیتایی که همه ما روزمره‌ام به, نوع، به نوعی باهاش مواجه است ولی من میخوام بگم که الان ما نیاز داریم به این که در مورد این بحث بکنیم که چه مدلی تو ذهنمون هست که این داستان چجوری تعقوف پیدا کرده من جلسه آخر اون جلسات این بحث رو مطرح کردم نظر خودم رو گفتم تاکید زیادی هم نکردم فکر می کنم حتی تاکید کردم که تعقیبی ندارم به شما بپذیرید که این هر پایکی که من دارم میذارم درست یا درست نیست ولی اینکه با نتایجی که قبلا گرفتیم هیچ ارتباط مستقیمی نداره ولی الان مجبورم که همون حرفا رو بزنم و تاکید بکنم که برداشت من درسته و دلیل بیشتر سعی کنم بیارم سعی کنم شما رو قانع بکنم که تصوری که من تو اون جلسه سعی کردم بهتون بدم که این داستان چی داره میگه به معنای واقعی چرا درسته چرا با قرآن سازگاره و چرا این مدل خوبی میده که بعدن نتایج خیلی خوب هم میشه ازش گرفت من توجیه همین بود که در واقع از این نظر طرفداری کردم که همه انسان ها این آزمایش رو از سر گذارندن. انسانی نیست که این ماجرا رو در واقع طی نکرده باشه اینطوری نیست که یه نفر به نمایندگی این کار کرده باشه یا اینطوری نیست که این ماجرا یه داستان تمسیلی باشه به معنای واقعی کلمه این داستان واقعیه از واقعیت یه جوری واقعیترم هست توضیح میدم یعنی چی و همه این داستان داره اشاره میکنه به مدت اقامت انسان در رحم قبل از تولد و حالا سعی میکنم بگم که چرا این با قرآن سازگاره بلکه از قرآن به نوعی نتیجه میشه به نظر من و چرا مدل خوبی برای تصور کردن اینه که در واقع محتوای واقعی داستان چی؟ اولا توجه بکنید که این ماجرا اگه اینطوری بهش نگاه بکنید واقعی فرضش بکنید و برای همه انسانها فرض بکنید اون وقت معنی داره که من بگم یا انسانی این گناه و مرتکب شده یا انسانی نشد چیز ارسی وجود نداره همه انسانها در این داستان شریکند داستان ممکنه برای به معنای واقعی کلمه برای اولین انسان نقل شده من تو اون جلسه تاکید کردم لزومی نداره فرض بکنید که اولین یعنی آدم داستان در موردش اون فرمی رو داره که من دارم الان میگم ممکنه در مورد اولین انسان به موجود خاص طور دیگه اتفاق افتاده باشه ولی ما هممون در واقع در این داستان به محنای واقعی کلمه شریکیم و این اشاره به دوران حیات انسان قبل از تولد میکنه چرا اینجوریه؟ چرا مثلا این با به نوعی با قرآن سازگاره؟ من تو اون جلسه یه دلیل آوردم از در خودم دلیل کاملا قاطعه ولی فکر میکنم گاهی یه دلیلی ممکنه برای من خیلی خیلی واضح و قاطعه باشه ولی برای, برای دیگران نباشه و نشنم مردم خیلی قانعه کرد که این دلیل کافی و کامله من داستان تو سوره اعراف نقل کردم فکر می‌کنم تو اون جلسه امروز از اون رو... یه روزی بود که من به شدت احساس کردم که چهت لازم بود اگه یاد مختصری از این جلساتی قبلا صحبت کردم یه جایی داشتم همه رو دارم از حافظم میگم ولی همین واقعا شک دارم مطمئنم که این اشاره به سوره عراف اون جلسی کردم واقعا دیگه چه چیدهایی گفتم واقعا یادم نیست. توی،, توی سوره عراف که شاید مفصل ترین جاییه که این داستان از هر طول فیدات و واجه ها و اینا داستان مطرح شده و قسمت مربوط به ابلیسش مفصلتر از همه جاهای دیگه قرآن به نوعی مکالمه به این ابلیس با خداوند که عرف بعضی از عرف ها چقدر در مورد این مکالمه حرف زدن در مورد این جمله که به ازتی که طبع ازتی که اینجا نیست انگار توی این سدوره نیست آره حالا برحال در مورد کلن این اکس عملش ابلیس پیه قرآن که مفصل مفرسل ترینشی سوری احرافه مرفا خیلی بحث کرده اینجا ببینید داستان اینجا اینطوری نقل میشه میگه ولقد مکن نا کن فلعرز و جعلنا نا لکن فی ها معایش قلیل هم ما تشکرون شما رو در زمین تمکین دادیم و براتون معایش قرار دادیم و کمتر کسی از بین شما شکر میکنه ما لقد خلقناكم ثم نصبرناكم ثم قلنا من شما چی میفهمید از شما رو خلق کردیم یعنی از سابرناکوم این سابرناکوم یعنی چی همیشه توی قرآن اشاره میکنه به اتفاقی که در رحم میفته دیگه مثلا میگه شما رو در رحم صورت میدخشین دقت میکنین ببین این مثل جاهای دیگه قرآنه یه داستان نقل میشه یه جا به طور مفصل بعد یه قسمتش جای دیگه فشرده میشه کلی سورناکم، خلقناکم و سورناکم جای همه مقدمه داستان توی جای دیگه نشسته که بعدا میگه که وقلنا للملاکت است جدو دیگه متوجه از این منظورم چیه؟ یعنی خلقناکم و سورناکم اشاره به همه اون ماجرهای به نظر من فشرد سازی تعلیم اسما و همه این چیز است من توی جلسات قبل از جلسه آخر و جلسه آخر تأکید کردم که چرا مناسبت داره که ما دنیای در واقع انسان رو پیش از تولد اینجوری در نظر بگیریم برای خاطر اینکه تمام در واقع امکانات شناختی انسان به تدریج داره به وجود میاد و امکانات شناختی انسان که داره به وجود میاد چیزی نیست به غیر از تعلیم اسما یعنی انسان داره به طور تدریجی با جهان آشنا میشه قبل از اینکه به دنیا رو دیده باشه با من مثلا اینجوری توصیف کردم که رحم که همینجور داره به اصلاح جنین داره رشد میکنه بقید از این ساختار بدنش داره شکل میگیره مثلا فرض کنید ساختار هرمونیش داره شکل میگیره ما اگر مثلا فرض کنید که یه حالت رحمت رو وقتی رحمت رو درک میکنیم معنیش چیه؟ یعنی من مثلا فعال... از استیتای مغز صحبت بکنیم یا از استیتای هورمونی صحبت کنیم فرق نمی‌کنه من معمولاً ترجیح میدم از استیتای هورمونی صحبت کنم چون یه جوری ساده‌تره خورده خود تصوورش پیشی‌تره شما رحمت رو چجوری درک می‌کنید واقعیت اینه که توی بدنتون انگار یه حالت هورمونی به وجود میاد که مثلا احساس صمیمیت توش هست احساس درک مهربانی توش هست و آخر یعنی به هر حال این درک ویژگی‌های جهان در که مثلا اسماء الهی به نوعی برمیگرده که من بدنم مغزم س... کل دستگاه جسمانی من هورمون‌ها پیچیدگی دارن که انواع اقسام حالات رو میتونم در واقع درک بکنم و حس کنم مثلا و همه این اتفاقا ما می‌دونیم الان که در رشد جنین میفته یعنی تمام این هورمونایی که مثلا ما داریم همه هایی که جسم میتونه در واقع بگیره جلسه آخر من خود بیشتر اینا رو توضیح دادم همه یه بار در واقع در حالت جنینی چک میشن این هرمون ها ترشح میشن انواع و اقسام هایی که بدن میتونه انجام بده توی جنین همه اینا رو ما میدونیم الان انجام میده از خوردن و هر هر کاری که فکر بکنه و وقتی که این فعالیت رو دارن انجام میشن به نوع انگار انسان داره تمام اون صفاتی رو که بعدا میتونه مثلا اسمایی رو که میتونه درک بکنه رو همونجا درک میکنه یعنی جنین در یه حالتی، جنین شعور داره در یه حد یه خرد پایین از شعور خداگاهی که ما داریم، داره حس میکنه، درک میکنه و به تدریج تمام حالتهایی که انسان میتونه درک بکنه، انگار اونجا براش به طور آزمایشی به وجود میاد و این به نوعی معنی تعلیم اسماه انسان قبل از اینکه پاشو به این دنیا بذاره با مبانی انگار، حالتهایی که در جهان میشه تجربه کرد آشنا شده و مفهوم علم ال ادم الاسماء مثلا ها یعنی اینکه انسان ویژگی داره این نحوه خلقتش طوریه که هر اسم همه تجلیات و خداوند یه جوری این سیستم پیچیده است که یه مقابلش داشته باشه که اون بتونه درک بکنه هر موجود زنده یا غیر زنده این ویژگی رو نداره که بتونه پیچیدگی که مثلا در اسما هست اندازه کافی تمایز بذاره متوجه هستید منظورم چیه ملائکه به نظر میاد همه اسما رو نمیتونن درک بکنن این یه جوری به ملاعکه من نگاه بکنم معنیش اینه که انگار تعداد استیت کمتر از حدیه که باید باشه من وقتی دارم یه, یه چیزی رو درک میکنم توی یه حالت شناختی باید قرار بگیرم این حالت شناختی هالا می ویژگی خاص هورمونی باشه یا یه برین استیک باشه حالا هر چی هرجی تصور کنیم مهم اینه که ما پیچیدگی داریم در مقابل تمام چیزهایی که در عالم وجود داره میتونیم یه درکی داشته باشیم این معنی اینه که همه ثما رو میتونیم درک بکن. این اتفاق بعد از تولد نمیفتین این اتفاق قبل از تولد میفته بنابراین و این آیه قرآن هم اینکه این تمام قسمت اول داستان، خلاصه میشه در خلق ناکم و سرور ناکم سرور ناکم همیشه اشاره به اتفاقاتی داره که توی رحم میفته اشاره به همین موضوعه مثل اینکه من دارم به طور مثلا تمثیلی حالا میگم مثلا برای خاطر اینکه که به نظر من این تمثیل نیست دارم در مورد وجود انسان هستی انسان قبل از تولد صحبت اتفاقایی که توی رحم میفته در موقع رشد جنگ این که مثلا فرض کنید این با این آیه به وضوح سازگاره که وقتی که میگه که آدم در جنت به اصلاح ساکن بشه حرف از اینه که تو اونجا گرسته نمیشی، تشته نمیشی، خرشیدو نمیبینی زمین نیست جایی که این اتفاقا داریم میفته کره زمین به من اینکه من ساکنه در زمین شده باشم نیست قبل از اینه که به زمین پا بذارم قبل از تولده این موحی که در آسمان هم نیست به یه معنی در آسمان البته نمیذارم بگم یه, یه جورایی در آسمان البته اه... اینا چیزایی چیزای الفاظیه توی قرآن آیاتی که به نظر من به نوعی اشاره میکنن به اینکه ما داریم در مورد چیزی صحبت میکنیم در مورد حیات انسان پیش از تولد صحبت میکنیم و اون اتفاقی که تحت عنوان حبوط به زمین در واقع داره بهش اشاره میشه مثل در وقت توصیف به دنیا آمدن انسان وارد زمین شدن انسان ما قبلش معلوم اگه بگم که این داستان داستان همه ماست ما کی وارد زمین میشیم وقتی متولد میشیم و قبلش کجا بودیم قبلش جنینی بودیم در رحم قرار گرفتیم که دقیقا بهشت دیگه بهشت جاییه که تو هرچی میخوای هست و اونجا هم دقیقا یه جنین توی شرایط قرار گرفته که شرایط شرای من یه بار توی یک از این جلساتی که روایت اسخفی بود در مورد این کردم که به نظر میاد همه انسان ها انگار دنبال بهشت گم شده ای هستن مهم نیست شما اصلا چه عقیده ای فکر همه آدمات در این میتونن توافق بکنن که بشر آدم هستن نگاه میکنه انگار دنبال بهشت میگرده یه جوری ما بهشتی که ازش تو زهنداری رو تو دوران کودکی میشه ولی واقعا دوران کودکی بهشت نبود. اونجا هم یه ها و مشکلاتی توی دوران کودکی هم وجود داشت مادر مثلا می رفت می اومد گشنه می شدیم ولی قبلش واقعا بهشت بود یعنی انسان قبل از اینکه به دنیا بیاد به مناقی واقعی کلمه تو بهشت یعنی جایی که تو هرچی چی خواهی اونجا هست دقیقا دوران حضور انسان توی رحم قبل از تولد شرایط دقیقا همینجوری شرایط بهشتیه یعنی من هر مواد غذایی که میخوام خوا کسی هم نمیتونه منو بگیره. همه چیز فراهم شده. هیچ مشکلی نیست و یه جوی در یه در حالت ارزای مطلق دارن به سر بودن. وقتی انسان به دنیا میاد این حالت ارزا کم, کم از حالت مطلق به یه حالتهای نسبی و در مورد بعضی ها به یه حالت رحشتناکم هم تو تبدیل بشه. ولی جهان قبل از تولد از اون لحظه ای که این جنین شروع به رشد هر چی. بره. ابوالیشو نگاه کنید اوضاع پرفکت و حال ممکنه بعد از اینکه بزرگ و بزرگتر میشه اوضاع در حالت پرفکت هم اونجا هم کم کم در بیاد ممکنه بعضی از مواد غذایی وجود نداشته باشه که مثلا جنین استفاده کنه و برداره ولی وقتی خیلی توی شرایط کوچیکی بهشت مطلقه یعنی اصلا توی مرحله به صدا روزهای اول ساعت اول روزهای اول هفته اول چیزی وجود نداره که اونجا لازم باشه و موجود نباشه ولی ممکنه زخایر بدن مادر بدن تموم بشه ممکنه آشوبهای فکری و روانی مادر باعث بشه که محیط رحم تحت تاثیر قرار بگیره و از حالت ایدال خارج بشه ولی مطمئنا در روزهای اول حداقل اینجوری نیست پس ما اگه دنبال بهشت گم شده میگردیم برای خاطر اینه که به معنای واقعی کلمه تجربه یه چیز یه محیط بهشتی رو داریم و این در ناخودآگاه ما ثبت شده ولی این که به یاد نمیاریم خیلی چی داره ما از سال روزها و سالهای اول کودکیمون به یاد نمیاریم ولی فکر میکنم همه روانکاب می این توافق دارن الان روانکاب ها به معنی کسایی که الان یا از فروید، لکان، یونگ، از این آدمایی که روانکاب هن نه روانشناس ها که همه این تجربیات به نوعی در ناخداغای ما هست بذاری من یه تعبیر رو الان اینجا بگم بشم فروید از دو سال اول زندگی کودک به عنوان سالهای مهم یاد میکنه که به شدت ناخداغاه کودک ناخداغاه انسان توی این سالها پر میشه و برای همینی که معتقده به نوعی رویاه همیشه به این سالهای کودکی برمیگردن به تجربیات کودکی تجربیاتی که فراموش شدن دقیقا همین که فراموش شده هستن معنیش که یه جایی رفتن نظر فروید و اونم هم اگه این حرف فروید درست باشه دقیقا به نظر من تجربیات جنینی انسان که اونا هم در واقع همراه با یه شعور ولی توی مرحله یه ضعیف در بوده ولی به وضوح شعور اونجا وجود داره فکر میکنم اینجوری اختلاف بین یون و فروید میشه برطرف کرد. یعنی اون چیزای جنینی تجربیات ناخودآگاه جمعی رو دارن پر میکنن و بعد از تولد تجربیات شخصیتر آدما در بعد از سوالو در طول زندگی ناخودآگاه شخصی رو داره پر میکنه و فروید این ناخودآگاه شخصی بیشتر در واقع توجه داره. من یه مقدار میخوام خارج بشم از این بحث اینکه که پیدا بکنه داستان فعلا به قرآن میخوام یه چیز خیلی واضح‌تری رو بگم. اونم اینه که ما مشکلمون در واقع توی چون به نظر من خیلی موضوعی که دارم میگم به نوع ساده است. و طبیعیه میخوام بگم چرا غیر طبیعی جلبه میکنه دلیلش اینه قبلا شاید در موردش صحبت کردم ما یه جوری واقعا به نظر میاد انگار از زمانی که بچه توی بیمارستان متولد میشه و ثبت میشه یه جا تولدش فکر میکنیم که این موجود به وجود اومده جاش تولدی که داریم یعنی می... از انگار موجود انسانی از اون لحظه که من جم، جماعت میبیننش به وجود اومده. یه جوری انگار تو اون مدتی که نمی‌بینیمش، تو اون نهما، تو اون پنهانه، اصلا خیلی رسمیتی هم قائل نیستیم که اونجا هم برای موجود زنده ای داره زندگی میکنه. و تجربیاتی رو داره از سر میگذرونی دیگه داره رشد میکنه. تجربیات خیلی عمیقی رو داره از سر تمام در واقع وجودش، قرارند به وجود میان و همراه با این به وجود اومدن که کم کم داره احساس پیدا میکنه اینجوری نیست که در یه اپسیلون ثانیه به معنی که متولد شد یه دفعه شعور رو احساس پیدا بکنه. درسته ممکنه بیناییش به یه معنایی در بعد از تولد به اون معنایی که ما به وجود اومده باشه که حالا به طور قطع این موضوع رد شده نظر علمی یعنی جنین به طور خاص در موقعی که توی رحم مادرام هست به نوع بینایی داره یه چیز فکت نحشتناک عجب و غریبه که نمیدونم به نظر من خیلی خیلی چیزه خیلی هیجان انگیزه دارم میتونه خیلی نتیجه داشته باشه ما کلن همه فرهنگی بشر میتونه محکوم به اینه که کم توجهی کرده به این دوران جنینی به دلیلی که دیده نمیشه و این ماجرای رسمیت پیدا کردن انسان بعد از تولد مثل اینکه انگار در به وجود اومده مثل های کشف آمریکاست مثل اروپایی ها میگن ما آمریکا رو کشف کردیم یه جوری مثل اینکه این, این قبلا نبود این آمریکا از اون لحظه که انگار ما دیدیمش یه جوری در جو... تاریخ جغرافیا ثبت شده و مثلا یعنی چان ما کشفش کردیم مثلا یه خود فکر بکنید تو آدم‌هاشون زندگی میکردن دیگه حالا اونها آ... یه جوری انگار چون دیده نمی‌شد ببینید این قاره‌ای دیده نمیشود. از اون لحظه که من دیدم کشفش کردن ای اینجوری دیگه وارد تاریخ بشر شد. در حالی که بشرهای اونجا داشتن زندگی میکردن و کشفش کرده بودن که به معنی قبل این کسایی دیگه دیده بودن. ما اولین کسایی نبودیم مثلا اروپا کسایی برن آمریکا رو ببینن. ما تا انگار یه چیزی رو جماعت نلینن، ثبتش نکنن، اسم براش نذارن انگار اصلا نیست. این نه انسان اونجا هست و من واقعا فکر میکنم همه شما اگه ندیدید و ببنین دچار جان و شگفتی میشید اگر این فیلم هایی که از داخل رحم تحیه شده رو ببینید که جنین چیکار داره میکنه چقدر در حال فعالیته تمام مدت داره با انگوشتاش انگار به چیزهایی اولا به طور قطر حالت به از در روان شناسی R.E.M داره یعنی چشماش داره تکون میخوره توی حالت مثل رویاست دقیقا به نظر میاد به همون معنایی که ما تو رویا چیز میبینیم جنین در توی رحم داره یه چیزایی میبینه و معلوم نیست چجوری و چی ولی تمام مدت چشماش داره حرکت میکنه و با دستاش داره یه میکنه میخوره تمام حرکتهایی به اصطورا اعمال حیاتی رو داره انجام میده و یه زندگی خیلی خیلی به نظر میاد در حد خودش زندگی چیزی داره کاملی داره و طبعاً باید از تصور بکنه که از عالم خارج یه جوری بیخبره ولی فعالیت‌های حیاتی خوشی رو انجام میده حتی یه نوع فعالیت‌های جنسی مثلا فرض کنید تمام این که سلولای جنسی تشکیل بشن تمام هر چیزی که بشر در طول زندگیش میکنه در یه ابعادی توی رحم داره اتفاق میفته برای ما یه زندگی به معنای واقعی کلمه پیش از تولد داریم که همراه با شعور و ادراک به هیچ وجه اینجوری نیست که بگیم که اونجا شور و ادراک وجود نداره یعنی به نظر میاد چیزی شبیه بینایی وجود داره و تصور این که تصور این که در یه لحظه ای که انسان متولد میشه یه دفعه شعور پیدا میکنه نه این که به نظر من ببخشید این لحظه احمقانه است که بشر همین که مثلا فرسون من دیدمش ای همین لحظه یه دفعه شعور پیدا کرد مثلا شروع میکنه به گریه کردن تازه داره مثلا رنج میبره حالا داخل اون موقعی که شروع میکنه به دنیا آمدن تحت فشاره. داره رنج می‌داره یا نه؟ یه اسفنج من تو اون جلسه الان یادم آمد که این مثال دارن یه اسفنج تو این موجودی در حد اسفنج ادراک داره. به چیزی رو حس میکنه این جنین به اینکه دیگه تقریباً انسان کامل شده در طول این مراحلی که داره به وجود میاد، این ادراک نداره، چیزی نمیفهمه و اینا این شعورش و این چیزایی که داره درک می‌کنه جایی ثبت نشده. مثل همه چیزای ما تمام ادراکاتمون در طول زندگیمون توی ناخداغامون ثبت میشه. چیزی از دست نمیره مطلقا این این به گزاره عمومیه که همه قبول داره. این که حیات قبل از تولد هست و به نظر میاد اگر حرف رو قبول بکنید که ماهها و سالهای اول زندگی از نظر تأثیری که روی ناخداگاه و منش کلی انسان میذارن خیلی خیلی موثرا به نظر میاد که اون دوره جنینی بی نهایت میتونه دوره مهمی باشه دورهی که به نوعی مثلا من این ایده رو واقعا از کریستوا نه این کل این ماجر رو از کریستوا یاد گرفته باشم کریستوا یه اشاره‌ای داره به ارتباط بین زبان و بدن فکر میکنم از این نشه کرد که اون سرورناکامی که توی اونجا جانشین همه تعلیم اصما شده یعنی چی؟ اینکه که کریستفای توضیحاتی میده که چرا زبان انسان وابسته است به حتی شکل بدنش به نوعی به جسمش وابسته است و اینجوری نیست که مثلا فرض کنید شما بتونید یه موجودی با ریخت مثلا مچالشدهی داشته باشید ولی زبان پیچیده داشته باشید به نوعی وقتی که مثلا فرض کنید و من دارم زیادی حرف میزنم بری برام ببینید مثلا ادراکات ما ما یه عالمه مفاهیم انتظایی که داریم در میگرده به این که مثلا دست داریم و میتونیم اشجا رو بگیریم یعنی این چیزی که تو علوم شناختی چیز خیلی واضحی یعنی من خیلی مفاهیم انتظایی الان تو ذهنم هست مثل مثلا فرسان گرفتن به طور کلی اف افعالی دارم که اینا رو درک میفهمم. حالات و صفات اینا به شدت میگرده به اینکه من توانای انجام یک کارایی دارم. جسم من چو... چون من مثلا فرض کنید درست دارم یا پا دارم اون وقت یه ادراکاتی پیدا میکنم میتونم یه زبان پیچیده داشته باشم. اینکه حالا کریستوا به نوعی حالا سوء تفاهم پیش نره و اینکه یه خورده فکر میکنم فهمیدن حرف کریستوا به این راحتی هم نیست با ترجمه اون مفهومی که اون توی فلسفه خودش داره سیمیوتیک چیزی که در واقع داریم میگه بیشتر در مدون که من یه جایی اشاره به این موضوع کردم ولی این که ما یه جهان پیش از تولد داریم تولد شباهت شدیدی به مسئله حبوت به زمین داره یعنی وارد زمین شدنه و غنایی توی حیات قبل از تولد وجود داره که روز به روز ما بیشتر داریمون درک میکنیم یعنی اگه قبلن مسئله نمیدونیسیم که رحم چی اتفاقای پیچیده و عجیبی داره میفته الان میدونیم قبلا ما نمیدونستیم که تمام دستگاه های درونی و بیرونی انسان وقتی که دارن توی جنین شکل میگیرن عین این ماشینی که کارخونه تولید میکنه وقتی داره تحویل مشتری میده همه چیزشو چک میکنه تست میکنه و تحویل میده تمام دستگاه‌های بدن ما یه دور به طور آزمایشیش اونجا تست میشن یعنی با اینکه به نظر میاد دهان چیزی برای خوردن نداره ولی خوردن انجام میشه دفع انجام میشه به نوع همه چیزایی که حرکاتی که ما میتونیم بکنیم با انداممون با چیزای به اصطلاح اما و احشای ما همه اینا یه دور کار میکنن گوش میشنوه الان همه ما میدونیم که گوش میشنوه و این آزمایش خیلی خیلی تثبیت شده است که بچه‌ها بعد از تولد نسبت به زبان مادری خودشون حساسیت دارن و بهش گوش میدن در حالی که زبان های گوش نمیدن اینا اگه شما نوار مثلا برای یه بچه چینی نوار چینی بذارید ساکت میشه گوش میده ولی اگه نوار آلمانی بذارید گوش نمیده و این معنیش اینه که ذاتی توی رحم بوده زبانی رو که حداقل مادر باهاش صحبت می‌کرده معنی واقعی کلمه از همون ارتعاشات داخلی شنیده و نسبت بهش حساسیتی داره جوی علاقه نشون میده به یادگیری این زبان و فهمیدنش بگذاریم حالا من وارد دو بحثای جزئی نمیشم. میخوام بگم یه از اشاراتی که به نظر من توی قرآن هست و اینکه تصور اینکه ما این ماجرای سخونتی در جنت رو اینجوری درک بکنیم که همه آدم این مراحل رو طی کرده در زمانی که مثلا قبل از تولد خودشون مشکلاتی رو حل میکنه و من وقتی که میخوام توضیح بدم که یه ایدهی درسته یه مدلی درسته لازم نیست اثباتش بکنم کافی بهتون نشون بدم که این ایده خیلی مشکلاتو حل میکنه. با بقیه چیزا سازگاره و کاربورد خوبی داره. من دارم سعی میکنم فعلا بگم ایده ایده معقولیه و توجه کردن به دوران جنینی، دوران پیش از تولد خیلی مهمه. به نظر میاد زبان اونجا داره شکل میگیره. شما احتمالاً شاید بعضی ازتون من خودم در این مورد اشاره‌ای کردم از این بحثایی که توی زبان و درسای چامسکی هست. محال یه استدلال چامسکی داره تحت عنوان فقر محرک محال انسان به طور تجربی و آزمایشی با شنیدن یعنی یه کودک با شنیدن گفتارهای پار گفتارهای اطرافیان محال زبان یاد بگیره به این دلیلی که چامسکی و طبعا همه آدم اکثر آدمایی که توی زبانشناسی شناسی علوم شناختی هستن که حرف چامسکی رو قبول دارن به نوعی قبول دارن که زبان ذاتیه و اینجا جا باز میشه برای حرف کریسته و که به نوعی زبان موقعی که بدن داره شکل میگیره یعنی وابسته به فعالیتهای انسانی مقدماتش هر فراهم شد زبان ذاتیه نه اینکه که بچه که به دنیا میاد زبان آلمانی بلده یعنی اینکه آمادگی یادگیری زبان داره چامسکی استدلالش اینه که شما اگر هزار... فکر کنید تعداد جمله ها رو هر چقدر میخواد بالا ببرید جمله هایی که کودک میشنوه و بخواد ازشون الگوبرداری بکنه با بیشترین پروسس ممکن هر چی در نظر بگیرید که اینا رو بردار از توش گرامر دار بیارید محاله بتونید از توی یه تعداد خیلی زیاد جمله گرامر زبانی یاد بگیرید مگر اینکه یه چیزی در واقع به طور ذاتی بدونی چامسکی تصورش اینه میگه مثل اینه که در چه وقتی به دنیا میاد از قبل میدونه که سه جور گرامر وجود داره یا فعل اوله یا مثلا فعل دومه یا فعل آخر بنابراین با چهار تا جمله که میشنبه میفهمه که خب من توی زبان فعل آخر بدونی آورد دقت میکنید اینجوری نیست که ب... چرا برای خاطری که شما از زبان فارسی زبان فعل آخر ما چقدر در محاور ز... جمعه هایی میبریم برمی فعل آخر نیست ساختار گرامر چجوری داریم یاد میگیریم اینا اینکه آمادگی وجود داره توی ذهن بچه، توی مغز بچه انگاری شده هک شده که تو باید یکی از این گرامرها رو انتخاب بکنی. و به درستی مثلا گرامر مربوط به خودش رو انتخاب میکنه و همینجور به اجزای گرامر رو یاد میگیره نه اینکه مثلا شما به کامپیوتر هر چی می‌خواد بده یه تونست از یه میلیون جمله گرامر در بیاره. یا جمله‌های فارسی که مربوط زبان فارسی. زبان فارسی ما که تقریباً جمله هامون رعایت نمیشه. یه جوری، یه جوری توی ذهن ما آمادگی م... چامسکی میگه گر... یادگیری گرامر بیشتر شبیه اینه که شما یه تعداد پارامتر داری و اینا رو ست می‌کنید. سه تا پارامتر در جای فعل داری یا مثلا نوع صفری یکی یا دو. شما وقتی که تجربه میکنید زبان گوش میدی ست میکنید که من توی یه زبان فعل آخرم و از نوع نمیدونم صفت و موصوف مثلا اینجوری میاد و ساختاری وجود داره که پر میشه نه اینکه همینطوری مثلا فرض کنید من وقتی به دنیا میام مثل یه لوح سفید ساده ای باشم که یکی یکی در واقع جمعه ها رو فقط میشنمم و بعد در اساس اینا تلفیق میدم که گرامر چی واقعیت نداره یعنی اعتقاد همه اینو الان قبول دارن این استدلال چامسکی یکی از معروف ترین های تاریخ زبان شناسی که در علیه یه کتابی که یه رفتارگرای معروفی در توصیف یادگیری زبان با استفاده از محرک و به صلاح پاسخ دادن محرک نوشته بود کتاب خودشون نوشت رو فکر کنم همه تقریبا پذیرفتن که محتوی این کتاب به طور کامل توسط چامسکی رد شده یعنی اینجور ایده ای اون آدم شما رفتارگیه را بود این بود شما بچه اینجوری زبان یاد میگرن جمله ها رو میگن اگه اکراتیانشون مثلا تایید کردن که جمله درست بود میفهمن که جمله درست گفتن، اگر غلط گفتن مثلا طرف بهش اراده گرفت، طرف میفهمه که نه درستم. اصلا با شواهد مطالعاتی که در مورد کودکان شده به هیچ وجه سازگاری نیست. بچه‌ها اینجوری زبان یاد نمیگیرن، با آزمایش و خطا. این چیز قطعیه و به نظر میاد بنابراین خیلی چیزها قبل از به دنیا آمدن توی ذهن بچه سد شده. من میخوام بگم ما الان توی دوره زندگی میگیم که اهمیت دادن به دوران پیش از تولد به دلایل علمی به دلایل فلسفی واضح شده و این که دوران پیش از تولد دوران مهمیه و اگر به مثلا فرض کنیم اینجوری نگاه بکنید که کجای قرآن این انکاس پیدا کرده از این وردارم سوال می‌کنه مثل اینکه من یه حقیقت مهمی رو در عالم ببینم و بعد برم دنبالش بگردم ببینم قرآن کجا به این موضوع اشاره کرده به نظر من به وضوح داستان آدم و هوا و این ماجره ها اشاره به این دوران پیش از تولده و حبوط به زمین که اتفاق میفته اینجوری قابل درکه که انسان در واقع اشاره کردن به دنیا اومدن انسان من میخوام حالا وارد جزئیاتی بشم که در واقع این گناه اولیه حالا چجوری ببینید تصور من از ماجرای اقامت در بهشت و گناه اولیه اینه که مثل اینه که شما در دورانی جنینی که لحظه به لحظه به حالت‌های شبیه اون چیزی که انسان به تو انسان رشد یافت داره نزدیک میشی یعنی شعورتون داره هی hey, بیشتر و بیشتر معجز داره کامل میشه همه چیز داره پروسس میکنه به نظر میاد بینایی به کار میفته حالا چجوری به کار میفته واقعا معمواز شنوایی داره کارشو انجام میده همه اعضای داخلی دارن کار میکنن و یه زندگی در واقع جنین در, در اون رهنگ زندگی برای خودش داره بی توجه و بدون علم به اینکه کجاست و بیرون اینجا اصلا چیزی وجود داره یا نداره و توی این به دوران مثل این که من تصور بکنم که انسان به هر دلیلی میتونه توی رشدش اختلالایی به وجود بیاد یعنی مثل این که مثلا فرض کنید من به طور مثال دارم به این اشاره میکنم که تصور این که آدم با زوجش در بهشت قرار گرفته این معادله با این حقیقت علمیه که در ابتدا که به اصطلاح جن شکل میگیره آثاری از چیز وجود نداره از جنسیت وجود نداره در همون معنایی که الان روانکا و معتقلن مثل اینه که ما در ابتدای دو جنسی هستیم هنوز جنسیت پیدا نکردیم در به یه معنایی مثل اینه که دوتا قطبه ب... که بعدا مثلا فرض کنیم وقتی که از یه جایی میگذره و جنسیت مثلا نر یا ماده تشکیل میشه مرد اون قسمت زنانه خودش رو که قبلا وجود داشته وجودش. بخش زنانش تبدیل میشه به یه چیزی در ما خداگاهش و اگر جنین تبدیل به زن شد اون بخش مردانش دیجوری پس زده میشه و تبدیل میشه به آنیموست در هر حال در درون هر انسانی هر دو جنس وجود داره ولی یکیش پس کرده و ناخداگاه قرار گرفته یکیش اونیه که ظاهره جسمم هم اینطوره یعنی اصلا کلن این اعضای جنسی تا یه هفته هایی وجود ندارن و از مثلا فرض کنید. از یه ماهی از یه هفتهی ای اینا ظاهر میشن و همینطور هرمون ها هم اصلا تعادلشون به سمت مرد بودن یا زن بودن تغییر میکنه فعالیت های جنسی که همی کم هم شکلی دید من،, من تصورم اینه از دنیای داخل مثلا جنین که همونطوری که از داستان اقامت آدم و توی جنت میفهمیم جنین تا مدتی حداقل تا مدتی نسبتاً پولانی توجهی به اطراف خودش و جسم خودش به این و این چیزا نداره و اینکه با زوج خودش هم داره زندگی میکنه به بنابرای واقعی کلمه و این هم تصور قدیمی که مثل اینکه هر کسی یه نیمهی داره و تو زیافت افلاتون شما این قوایت رو می که اصلا عشق یعنی چی؟ اینکه اصلا انسان اینجوری خلق میشه نیم است و که جدا میشه اون یکی بعدا تا اخرام میشه دنبال اون نیمه گم شده خودش میگرده در ابتدای به وجود اومدن جنین یه تعادل هورمونی وجود داره و یه جور تعادلی بین زن و مرد بودن وجود داره و مثل اینه که در واقع انسان از این نظر کامله هر دو جنس رو انگار در اختیار داره و بعد کم کم در واقع این اختلاف ها به وجود میاد انسان انگار به طور طبیعی تعادلش به یه سمت به هم یعنی به مرد یا زن میشه و یه قسمتی از وجود خودش رو انگار داره از دست میده یا کوچیک میکنه مثل دقیقاً مثل اینه که یه بخشی از وجود رشد نمیکنه یه بخش دیگه رشد میکنه و این عدم تعادل به وجود میاد انسان از اون حالت تعادل اولیه در یه جایی خلاصه توی این مراحل رشد خارج میشه جنسیت شکل میگیره من تصورم اینه اون اتفاقی که توی رحم میافته مربوط به همین شکلیه جنسیت چیزی که ما تحت عنوان گناه اولیه میفهمیم که نتیجهش نوعی توجه پیدا کردن به جسمانیته یعنی اینکه اون غرق بودن جنین تو اون حالت‌های پرفکت یه جایی متولد میشه به دلیل اینکه یه چیزی رو در واقع به دلیل این عدم تعادل که پیش میاد از دست میده طبیعیه که نباید انتظار داشته باشید میم با جزئیات بگم که از در مثلا زیست شناسی اونجا چه اتفاقی داره میفته قطعا نه اینکه من نمی‌تونم بگم اونقدر فکر نمی‌کنم با دایره منشناسب دانی تصوری میدم از اینکه این ماجرای تعیین جنسیت که به معنای به هم خوردن یه تعادلی در وجود انسانه مثل یه اتفاق بدیه که داره برای انسان میفته و اینجور جور اتفاقا مثل هر اتفاقی که توی ج... برای جنین میفته که خارج از اون حالت پرفکت بودن و اون سرخوشی جنین در داخل رحم باشه شبیه همونه که جنگار جهان متوقف میشه و جنین یه جوری متوجه اطراف خودش میشه حالا اینکه چقدر از در شما شبیه به نظر من شباهت خیلی خوبی وجود داره توی این مراحل رشد جنین در اون جایی که به هر دلیلی به نظر من مربوط به تمایز جنسی جنین در واقع از حالت بیخبری مطلقی که داره و هیچ متوجه نیست که اصلا چیزی بود وجود داره مثلا فرض کنید از آب داخل رحم مدام میخوره خوره دفع میکنه ولی لزوم نداره شما این کارا رو بکنید یا اینجوری متوجه بشید که چیزی اونجا وجود داره من یه چیز جداگانه ای هستم یعنی شعور طبعا توی حالتای پایینتری قرار داره و این چیزا درک میشه من, من کلا تصورم از ماجرای آدم و هوا اینه که انسان به تدریج داخل جنین اختیار پیدا میکنه از اولش داره به حد پایینتر شعور پیدا میکنه و یه جایی به معنای واقعی کلمه مثل اینکه یک رو که نباید بکنه داره انجام چیزی که احتمالاً باعث تشکیل جنسیت و این حرفا میشه. مثل اینکه یه جایی شما یه یه خورده توصیفش سخته ولی جنین در اون حد اختیار خودش که داره مثل اینکه به یه چیزی توجه میکنه یا یه کاری میکنه یا محیط رحم مثلا ممکن اختلالی توش به وجود بیاد که تو این مسیر طبیعی که داره رشد میکنه و دو تا جنسی بودنش در مواظات همگی تاوودی هستن یه اختلالی توش پیش میاد و جنین به نوعی از اون حالت طبیعی غرق بودن توی به صدا چیزاش خارج میشه غرق بودن توی لذت رشد کردن اینا خارج میشه این مفاهیم انیما و انیموس شکل میگیرن یعنی با همگی تفاوت جدا میشن این تصوری که توی قرآن هست از اینکه متوجه مثلا اندامه جنسی یا متوجه جسم خودشون میشن توجه پیدا میکنه مثل اینه که چیزی که من دارم میگم لازم نیست شما بگید که محیط رحم رو جنین درک میکنه حد در... کافیه که بدن داشتن خودش رو درک بکنه دقیق میکنید بعدن داشتن به نظر میاد یه جوری جنسیت مثلا توی اون شکلگیری جنسیت شاید این اتفاق می توجه کردن به جسمانیت چیزی که فکر می تو اون داستانم هم یه همچین چیزی وجود داره یه همچین توصیفی وجود داره خب من سعی کردم بگم که یه یه در واقع توجیه از این داستان اینه که اینجوری فرض بکنیم که این داستان داره به دو... دوران پیش از تولد اشاره میکنه تولد معادل با حبوطه و همه این اتفاقایی که ما میبینیم میافته از تعلیم اسما گرفته تا گناه اولیه به وقایه داخل رحم داره اشاره میکنه که کم کم شعور داره شکل میگیره و به یه, یه جایی دچار اختلال میشه این داستان به این معنی که من دارم میگم تمثیل نیست به دلیل اینه که من قبلا فکر کنم در این مورد باندوزی کافی بحث کردم اینجوری نیست که ما بگیم خب اینجا باغ کجاست و انتظار داشته باشیم که معنی اون آیات و قرآن که یه باغ به اون معنی که ما میبینیم توی داستان وجود داشته بر برعکس فکر کنم تصور قرآنی اینه که باغ این چیزی که ما بهش میگیم باغ یه حالت تمثیل تمثل پیدا کرده و تجسد پیدا کردن یه مفهومی رسم باغه باغ یه همه این مفاهیم تمام این عالم تجسد پیدا کرده و تمثل پیدا کردن معانی هستن که ما به این شکل در واقع بهشون نگاه می‌کنیم تمام ماجرای اینکه یه نفر دوباره به حالت وحدت برگرده اینه که بتونه از این ظاهرا بگداره و اون معانی رو ببینه دوباره غرق تو اون حالت به اصطلاح تو جهان معنا بشه برعابر اینجا اینطوری نیست که جنتی نیست و به طور تمثیلی داره حرف از جنت زده میشه نه جنت هم این هم این جنته در واقع در اون از در, در جهان معنا جنین در جنت قرار داره در یه معنای واقعیتری از جنت این باغی که ما بهش میگیم باغ خیلی باغ نیست میتونیم از چیه بکنم قبلا اینکه دو جلسه در شروع همین بحث ها در مورد این موضوع صحبت هم منابراین به این معنا داستان تنصیلی نیست داستان داره در واقعی واقعیت بحث میکنه هست جنتی که اونجا شکل گرفته در از لحاظ معنوی کودک جنین توی مثل اینکه باقی قرار گرفته و داره هی استفاده میکنه از با هرچی هم دلش میخواد این عبارت که هرچی دلتون میخواد اینجا هست و فقط یه کاری رو انگار نکنی من نمیدونم اون کار دقیقاً چیه ولی فکر میکنم یه جوری به تشکیل جنسیت توی جنین ربط داره بنا به توصلی که تو قرآن هست اینا این در واقع چیزی دیگه تمثیل نیست. واقعیتی که داره گفته میشه ما دنیامون یه جوری دنیای تمستل پیدا کرد و تجسد پیدار کرده است. و این همونطوری که از توصیف قرآن به نظر من برمیاد. اولا به هیچ وجه اینجوری نیست که این ماجه در زمین داره اتفاق میفته. به همین مناعی که ما میفهمیم. در رحم داره اتفاق میفته. نه در کره زمینی که آفتاب و نمیدونم ماه و اینجور چیزا باشیم به اضافه اینکه شما داستان اینجوری بهش نگاه بکنی مسئله حبود و رفتن به زمین فبقه همون چیزی که من سعی کردم دو جلسه قبل میگم به موقع در موردش بحث شد سرنوشت طبیعی انسانه قرار نیست انسان تا عبد در رحم در اون جنت باقی بمونه ولی چیزی که از قرآن اگه این مدل در فهم داستان رو قبول بکنید چیزی که از قرآن برمیاد اینه که انسان به دلیل اختلالی که به وجود میاد اخراج میشه یعنی همه انسان ها به یه معنایی زودرس به دنیا میان مثل این, که مثل این که انسان میتونه بیش از این و به طور دیگهی در جنینه روز نظر در زمانی رشد انسان در رحم به دلایلی دچار اختلال میشه و انسان به نوعی انگار از اون محیط بدون اینکه وقتش رسیده باشه و اندازه کافی تکامل پیدا کرده باشه و رشد کرده باشه خارج میشه و عامل همه بددختی اینه اخراج شدن از جنته نه اومدن به زن به یعنی میشه تصور کرد که به نوعی این رشد بتونه مراحل دیگه ای داشته باشه که انسان ها الان طی میکنن من یه بار توی جلسات به یه دلیلی که یادم نیست چی بود اشاره کردم که یکی از مشکلات زیستشناسا نظریه نه که انسان که مثلا یه موجود خیلی تکاملی یافته است توی این درخت تکامل جز موجودات انتهایی حساب میشه و از هر نظر به نظر میاد خیلی روش پیدا کرده از نظر زیستی مشکلی وجود داره که واقعا به عنوانی مسئله روش کار میکنه که چرا نوزاد انسان اینقدر نارسه تو دو سه سال اگه شما این بغلش نكنين دو سه سال هم میشد چقدر احتياج به مراقبت چون بقیه این حیواناتو نگاه میکنين قاعد ناراست به دنیا نمیان بالاخره بعد از یه مد... که به دنیا میان چهار تا 6 روز وای میسن و دوباره مادرشون حرکت میکنن قاعد احتیاج به غذا داره شیر داره بعضيا هم مثلا یه مدت چش میشون بعد از خلاصي باز یه... یه هفته دو هفته باز میشه و یه جورایی میتونن زنده بمونن ولی نوزاد انسان واقعا یه موجود عجیه دیگه یعنی موجود غیر قابله. یا شما به معنی اینکه اینو یه مقدار تنها بذارید حتماً تلف میشه تا چندین و چند سال بعد اینکه انسان یه جوری در حالی که به نظر میاد تکامل یافته است ولی یه تولد عجیبی داره که با تکامل یافته بودنش خیلی سازگار نیست من, من تصورم اینه که این کل این داستان مثل یه واقعیتیه در مورد اینکه یه اتفاقی برای انسان میفته که اینجوری به دنیا میاد مثل که برنامه طبیعی این نیست که انسان به این با این ضعف و در این شرایط بداندن من از هفتادن در مورد این مدل فعلا به دلیل اینکه نمیخوام وارد جزئیاتش بشم نمیذارم کنار چند تا اشاره به یه اشاره میخوام بکنم به یه موضوعی که توی تورات هست و توی قرآن به این شکل نیومده یادتون است که مجازات انسان بعد از اینکه مرتکب گناه شد چه چیزی در مورد حوا گفته میشه میگه تو از این بعد با درد خواهی یعنی نتیجه گناه اولیه اینه که این تولد خونالود و پر خون از درد و رنج و مثل اینکه برنامه ای نیست قرار نیست که انسان اینجوری به دنیا بیاد این اشرف مخلوقات به وضع فجیعی یه جوری متولد میشه یعنی از همون اولش رنج وجود داره برای بخوام تصور خودمو بگم که رنج هایی که بشر میبینه نتیجه گناه اولیه است موجودی که داره متولد میشه اولین رنج بزرگش خود این تولده جدا شدن از اون شرایط رحمی و این طور به اصطلاح وارد دنیا شدن در حالی که آمادگی و حضوری تو این دنیا رو انگار نداره دقیقا به مثل اخراج شدن از یه جایی مثل اینکه قبل از اینکه به موقعش برسه قبل از اینکه به اندازه کافی رشد کرده باشه و به جای رسیده باشه داره از این که توش هست اخراج میشه. و توی تورات به عنوان نتیجه گناه اولیه این رسما ذکر میشه. که میگه تو پس از این با درد خواهی داری. خب. من این جلسه رو تا وقتی که حرفان به جایی نرسه ادامه میدم. دقل نیم ساعت دیگه فکر کنم حرف میسه. و فعلا هم میگه به مدت چند ثانیه سکوت میکنم. که شما خودتون فکر کنید به چی داریم میرسیم. که ارتباط داره با بحثای مسیحی از, توز... از این توصیف برمیاد که امکان داره که انسان بدون گناه اولیه به دنیا بیاد و مسیح اون انسانیه که بدون گناه اولیه به دنیا اومد مثلا این چی کار باید کرد اولا به دلایلی مثلا اینکه محاله که خداوند چیزی امر بکنه و اصولا در مقابلش نافرمانی صورت بگیره اینکه خداوند اراده اینه که به موجودی در اون جنت باشه گناه نکنه این چیزی که امر کرده به دلایلی که من نمیخوام توضیح بدم فکر می کنم مثلا عرفا درشون خیلی واضحه حداقل یه بار باید این امر اطاعت بشه اگه اختلالی من میگم به وجود میاد که انسان پیش از نوعید مثلا نامتکامل تر از اون که باید متولد میشه اگه همه انسان این اتفاق براشونی بیفته که مثل قاعده است یه گناهی صورت نگرفه یه راهی وجود داره انگار انسان میتونسته بدون این که دوچار این اختلال بشه متولد بشه چی باید کرد؟ باید یه زنی رو پیدا کرد که در نهایت کمال باشه بنابراین هیچ چیزی از در محیط رحمش مثلا هیچ اختلالی وجود نداشته باشه و اونقدر در شرایط روانی و معنوی خاصی باشه که مثلا شیطان به معنوی واقعی کلمه نتون نزدیکش بشه بنابراین یه جوری محیط شیرد شدهی وجود داشته باشه که یه انسانی یه جنینی بتونه اونجا در محیط رحم به طور کامل مراحل رشد جنینی خودش رو طی بکنه و بدون اینکه اخراج بشه به دنیا بید در واقع به, به عنوان خلیفه خداوند زمین بشه بدون اینکه اختلالا براش پیش اومده باشه و بر مشکلی شده باشه و کل ماجرای تولد مسیح به نظر من اینه متولد شدن انسانی که تو مرحله به استر گناه اولیه مرتکب اون گناه نشده از همه انسانهایی که به دنیا میان کامل تر حرف میتونه بزنه چون از زوج خودش جدا نشده ازدواج نمی در برای خاطر اینکه ازدواج کردن نتیجه اینه که اون جدایی از اون حالت اولی اتفاق افتاد مسیح برایشون جدایی اتفاق نیفتاد یعنی اینجوری نیست که مثلا فرض کنید بخش های تعادل بخش مثلا فرض کنید زن اونو و مردانش به هم خورده باشید یعنی موجود صد درصد متعادل اون جایی که فکر می باعث لغزش انسان ها و حالت‌های شرقی و غربی اون چیزی مشکلی که در واقع برای انسان به وجود میاد من قبلا در موردش صحبت کردم در مورد مسیح پیش نیومده برای خاطر اینکه مادرش که هیچ مشکلی نداشته الحمدلله فرحال یعنی موجودی بوده که خود ببینید من وارد جزئیات نمیخوام بشم ولی الان توی بحث‌های زیست شناسی میگن رقابتی بین جنین و جسم مادر وجود داره توی اینکه کدوم بیشتر از مواد استفاده بکنه یعنی واقعا به یه معنای اگه یه مادری تمایل نداشته باشه به این بچه‌ای که توی وجودش هست و انگار جسم خودشو در اختیار نذاره، از در روانی این حالت تسلیم شدن در مقابل این اتفاقایی که در درون جسمش داره میفته نداشته باشه، مثل اینکه مقاومت بکنه، کاملا ممکنه توی محیط رحم تأثیر بذاره. رقابتی وجود داره دو موجود زندن که از منابع مشترک دارن استفاده می‌کنه. ولی حالت‌های روانی مادر این که چقدر این حس در واقع خوبی داره نسبت به اینکه یه موجودی در در داره رشد میکنه چقدر انگار رها کرده جسم رو در اختیار بچه قرار داده واقعا تحصیل این مریم چون تسلیم خداونده و این امر خداست که این اتفاق بیفته بدون هیچ اختلالی از طرف مادر که هیچ مشکلی وجود نداره این نهایت تعادل و عدم دخالت شیطانه اون دعا یادتون باشه که مادر مریم دعا کرد که این شیطان در واقع به اینا آسیب نرسونه یادتون باشه اون روایت رو که پیغه از پیغه بر شده که دو نفر هستن که میگه شیطان همه موجوداتی رو که انسانایی که به دنیا میاد نفس میکنه به از دو نفر که مریم و عیسی هستن به نظر عیسی حداقل به وضو و وقت متولد میشه فاقد اون اختلالایی که به طور طبیعی به طور طبیعی نه میخوام بگم به طور معمول برای انسانها پیش میاد از ابتدای تولد موجود تکاملی یافته اون انسانیه که قرار بود خلق بشه و نمیشد خلقت تموم نمیشد به غیر از اینکه این اتفاق بیفته یعنی یه بار انسانی به وجود بیاد اون مراحل پیشبینی شده برای تکاملش به طور طبیعی حی کرده باشه بدون اختلاف جهان خلقت به معنای تکلینیش خلقت انسان وقتی کامل شد که مسیح متولد شد یعنی از حضرت آدم یه ماشینی که یه جریانی شروع شد خلقت انسان به طور تک به معنای و با تولد مسیح این جریان تمام شد من دارم سعی می‌کنم به این یه تعبیری برسم از اینکه این اعتقادی که تو عرفان ما وجود داره مثلا ابن عربی بی نهایت روش تاکید میکنه یا حلاج و خیلیای دیگه هم اونایی که تابع ابن عربی هستن که هم که ایسا ختم یه چیزیه ختم ولایت مطلق است چه معنیی داره که ختم ولایت در ایسا انجام شده یه چیزی در عیسی به پایان رسیده دور به اصطلاح پیدایش انسان و تکوین با حضرت عیسی به آخر رسید به همون معنایی که تشریع با قرآن به انتها رسید یه چیزی در از ایسا ختم شده دیگه ادا... لازم نیست ادامه پیدا بکنه از این موجود یه انسانی کامل تر از این به دنیا نمیاد انسانی که هیچ وقت در واقع از اون حالت وحدت جدا نشد تا به شیطان نشد و به دنیا اومدنش همون طوری که در روایت اصخفی من با جانبدارانه این حرفا رو زدم به دنیا اومدن حضرت ایسا مثل وحس شدن آسمان به زمینه مثل ظهور ملکوت خداوند در زمین به هم معناییه که مسیحی ها میفهمن مثل, مثل اینکه پای پایی وغل و تمام این موجودات آسمانی به زمین باز شد در اینکه اینجا یه جسم وجود داره حالا که هیچ اختلالی توش نیست دیگه مثل،, مثل یه کانال بزرگی که حالا همه ملکوت میتونه در زمین هم رفت آمد بکنه این که یه جوری انگار دارن تار و میشن. این واقعه به دنیا اومدن مسیح که فکر می کنم همه انسان ها از همه انسان های کامل اولیاء خدا از ابتدای خلقت میدونستن که این واقعه یه روزی صورت میگیره و یه انسانی بدون گناه اولیه بدون هیچ گناه با معصومیت مطلق در زمین ظاهر میشه و اینجوری یه چیزی به نهایت کمال خودش میرسه و یه چیزی تموم میشه. دور خلقت خلقت انسان تموم میشه. این در واقع واقعی ظهور مسیحی همچین اتفاقیه اتفاقی که از ازل انگار قرار بیفته قرار نیست که همه انسان مرتکب گناه بشن ولی انگار سخته به دلایل طبیعی نلغزیدن انسان ها تو مراحل رشد سخته و یه انسان حداقل با به طور کامل با بدون هیچ لغزشی اون مراحل به اصطلاح تی کرده به دنیا آمده و حالا شما اون تعبیری که من یکی دو جلسه قبل کم و بیش بهش اشاره کردم می‌بینید واقع شدن انسان در زمین موجب ناگواری نیست. اگر شما مسیح باشید، مسیح مس... انسان مقامش بالاتر از ملایکه است. به طور تعبیره همه نیروهایی که توی زمین هست باید مسلط باشه می‌ام زلزله بیاد، طوفان بیاد، اصلاً این هر رو نداریم. برای یه آدمی مثل مسیح لقب پسر انسان لنگم خیلی خوبی براشه برای که سر واقعی انسان اینه این انسان با اون که خداوند میخواست خلق بکنه اینه نه انسانهایی که یه جوری دوچه با یه اختلالی انگار دارن به دنیا میان اون حالتی که شما توی این مسیح میبینید مسیح به تمام نیروهای زمین مسلطه بنابراین از طبیعت که آسیبی بهش نمی‌رسه. یعنی از طریق جسمش که شما نمیتونی بهش آسیب بزنید در مقابل مر... مرگ نداره همونطوری که توی تورات اشاره میشه به نوع مسیحیا تاکید میکنن که انگار گناه اولیه باعث رو ب من مرگ شد این درسه قبل هم میخوندن یه جوری همین توی تورات داره بهش اشاره میشه دیگه اینکه وقتی که از اون باغ بیرون میره به نوعی انگار قرار میشه بمیره به معنی این مسیح مرگ نداره مسیح به طبیعت بیمار نمیشه به بیماری برحالی یه جوری انگار آسیب تذیری در مقابل طبیعته بلکه تمام بیماری ها و شفا میده مرده رو میتونه زنده بکنه اون قدرتی رو که شما انتظار دارید در این موجود استثنایی مثل انسان که علم اصماعش حالت جامعیت داره از فرشتها بالاتره چیزی که ما توصیف میکنیم که انسان مقامشییه اینا رو شما در محصیب منوی واقعی کلمه برابری حضورش توی کره زمین شامل چیزی مثل رنج دیدم این حرف نیست به دلیل قدرتی که داره به دلیل سلطهی که به طبیعت داره بنابراین این استدلالایی که میگن که زمین جایی مثلا رنج بردنه و بنابراین یه جوری هر کسی که به زمین میاد حتما گناه اولیار مرتکب شده به نظر من اشکالش بازه در مورد یه موجودی به عظمت مسیح رنجی وجود نداره ما رنج میکشیم توی زمین به دلیل اینکه موجودات ناقصی هستیم اینگار یه جوری به اندازه کافی به کمال نرسیدیم و به دنیا اومدیم حضور نابهنگام و غیر عادی توی زمین وگرنه به طور طبیعی انسان به زمین نمیاد که رنج بکشه قرار نبوده بیاد مسیح به زمین اومده ولی از جنت اخراج نشده چیزی که نتیجه گناهه اون به زمین نیست اخراج شدن از جنت اخراج شدن اینجوری توی ذهن من مثل همون ناراس متولد شدن مسیح از ابتدا این سخن گفتن مسیح مثل این برنامه اینه این ای که انسان موجودیه که سخن گفتن رو میتونه در قبل از تولد خودش به نوعی یاد گرفته باشه نه تنها من یه اشاره میخوام بکنم به این موضوعی که قرآن نه تنها اینجوری نیست که مسیح احتیاج و مراقبت داشته باشه بعد از تولدش به اون معنایی که نوزادهای دیگه احتیاج مراقبت دارن به مادر خودش و از تولد خودش داره دلداری میده یه جوری انگار از مادر خودش داره مراقبت میکنه بهش اشاره میکنه که آب هست، خورما هست، بخور این داره به اون غذا میده می و هر ویژگی دیگه از مسیح در نظر بگیری اینا در واقع همشون نتیجه اینه که مسیح اولا انسان کامل به اون معنای تکوینی کلمه است که اون چیزی که قرار بوده خلق بشه به اضافه این که دخالت روح القدس توی تولدش باعث میشه که همراهی داشته باشه با روح القدس در تمام دوران حیاتش که مرگم براش به اون معنا متصور نیست که مرده باشه فکر میکنم اینا مجموعی چیزایی که دارم میگم با چیزهایی که توی ایک دو جرسه آینده دارم میگم تصور قرآنی تولد مسیح به تولد غیر عادی تحت مراقبت های اینگار ویژه در اون امر الهی در مورد خلقت انسان به سمر برسه یه انسان به اون شکلی که باید خلق می خلق بشه و ویژگی نجات دهنده مسیح مشخصا اینه که به همون معنایی که بشارت داده میشد از قبل در مورد ظهور مسیح که با تولد مسیح به معنی واقعی کلمه از در تکلیمی راه های انگار از آسمان به زمین باز شد که قبلا باز نبود من تصورم اینه که نزول قرآن قبل از ظهور مسیح اصلا امکان نداشت یعنی مثل اینکه قرآن از مسیحی نازل میشه که مسیح باز کرده تولد ایساست که یه جوری جهان مثلا ملک با جهان خاکی پیوندی داده که توش میتونی همچین اتفاقایی بیفته و نه فقط خلقت بشر یه جوری نمونه کامل پیدا کرده هم ببینید همون تصوری که چون همونطوری که قرآن مثلا یه شریعتی وز شده و کم کم به یه تکامل رسید تا به قرآن رسیده قرآن یه جوری ختم ماجرای تشریعه نباید تصور بکنید کره زمین و هم انسان ها از اول به طور کامل شدن. یه جوری جریان تکوینی در تکمیل تکوین بشر وجود داشته که با ظهور ایسا به نهایت خودش میرسه. دو تا ختم داریم. یه ختم تشریعی داریم و یه ختم تکوین داریم. این چیزیه که امثال ابن عربی مدام حالا با الفاظ مختلف روش تاکید میکنه. در ایسا یه چیزی ختم شده. اونا بهش میگن ولایت مطلق. هیچ به ولایت مثلا محمدی اونا هر از ولایت محمدی هم میزنن که جور دیگه خرق شده ولی ولایت یه چیزی تحت عنوان ولایت مطلقه هست که در ایسا خرق شده این اشاره ای که ابن عربی هی علاقه داره که بهش اشاره بکنه این آیه‌ای که مسیح رو با آدم مقایسه می‌کنه تکمین مسیح میگه مثل تکمین آدمه که از این ابن عربی همیشه به این اشاره می‌کنه به عنوان اینکه دور خلقت با مسیح فاصله شده همین معنایی که من فکر میکنم دارم براتون توضیح میرم مسیح اون انسانیه که بدون،, بدون اختلال به دنیا اومده و, و حبوت نکرده به معنای سقوط نکرده وارد زمین شده مثل اینکه میشه تصور کرد با اختیار خودش اومده باشه یا به با عنوان اطاعت امر خداوند اومده باشه از قرآن نتیجه نمیشه که حضور آدم و هوا در جنت ابدی بوده علت نتیجه میشه که اینجوری که بیرون رفتن نباید بیرون رفت. دیگه که اونجوری که مسیح به نظر میاد متولد شده با اینطور. من میخوام اشاره ای بکنم به انجیل برنابا که از در اسناد و مدارک انجیل ضعیفه. ولی برای من جالبه. ببین اگه شما به قرآن ایمان داشته باشید از اینکه بعضی از عبارات های مربوط مسیح رو که در قرآن اومده. به نحوه روایت کردن نعضی از قسمت های زندگی مسیح توی این غیر از مثلا کتاب که تو عهد جدید میبینید. در مثلا تومارهای حمادی نج... یه چیزی میبینید. مثلا این ماجرهای گنجشگاهی که پرندههایی که عیسی میسازه در انجیل ها نیست. در چارت انجیل نیست. ولی در یکی از انجیلهایی که اونجا هست. انجیل کودکی جیمز کنم هست خب آدم یه جوری نسبت به اون متن احساس خوبی پیدا میکنه. این یه چیزی واقعی رو اونجا ثبت کرده در انجیل برنابا اومده با تأکید که مریم بدون درد زایید. و فکر میکنم این اشاره باید اشاره درستی باشه. به اینکه در, در قرآن حرف از مخاز هست. نه از علم مخاز. نه از در جدا شدن. ببینید من یه بار توی جلسات توضیح دادم کودک که داره از مادر متولد میشه به غیر از مسائل جسمانی اینه که یه موجود روحدار که یه جوری است با مادر داره از مادر جدا میشه و این یه جوری حالت مثلا سکراتی انگار داره شبیه مرد تولد همیشه زایمان برای زنها میگن که همراه با یه تصور و احساس ترس از مرگ. که حالا ممکنه در دوران و مدر مثلا طرف تو ذهن خود، آگاه خودش مثلا دلایل زیست شناسی بیاره شاید مثلا تو ایران خب طبیعیه اگه قرار هم بشه با آدم تو ایران عمل بشه احتمالاً میمیره دیگه و این طرف فکر میکنه که به طور منطقی من دارم از این میترسم که نکنه مثلا این اتاق عمل آلوده باشه ولی به نظر میاد که این اصلا ذاتیه تولد کودک همراه با یه تصوراتی از شبی مردنه حالا شما تصور بکنید که ازاد مغصی با ی روحی در ابعاد روح القدس داره از مریم جدا میشه. دیگه یه اتفاق این که مریم حرف مرگ رو میزنه، انگار تصورات، تصوراتی از مرگ نزدیک شده انگار به مرگ داره، به مرگ فکر میکنه یا از مرگ حرف میزنه، بیشتر به نظر من اصلا رفت به درد کشیدن نداره. مریم موجود نیست که برای خاطر داره درد میکشه برای اجرای امر خدا شکایت بکنه. قبلن هم فکر کنم موضوع رو در موردش صحبت کردم. بلی احساس مرگ از این ناشین میشه که مسیح داره ازش جدا میشه و یه این یه جوری این آم میشه بله من قبلا به این موضوع اشاره کردم که این رفتن مثلا اگه این شما این رو قبول بکنید که مسیح به طور غیر عادی رشد کرده غیر از بچه می مثل این که نه اینکه مدت بیشتره ممکنه مدت تمتری هم مونده باشه ولی از وجود مریم بیشتر انگار از جسم مریم استفاده کرده اینکه اون خرمابن خشکی که مریم به سمتش میره تمثیلی از حالت مثلا جسمانی عدقل مریم در اون لحظه است مثل اینکه به انتهای همین نیروهای حیاتی خودش رسیده خب این نتیجه همین تولد غیرعادی مسیحه و اینکه حالت خوز مثلا یا تصورات مربوط مرگ و اینا درش هست باز نتیجه اصلا تص... اینه که مسیح داره این هیچ دردی به درد کشیدن نداره خزن دردی به درد من فکر نمی‌کنم تصور درستی باشه که مریم چون درد داره مثلا محزونه من شده شده. که معنیش حالت زایمانند درد زایمان در زبان عربی الم المخاض داریم یعنی درد زایمان مخاض اون حالت مثلا سکراتیه که تجربه میشه موقعی حالت روانی موقع زایمان تو اینجوری برنامه برای من به من اون برای من جالب بدون اینکه اونجا آگاهی وجود داشته باشه یا حرفی از این زده بشه و این ربط داده بشه رو اون عبارت ابتدای تورات حرف از این زده میشه که مریم در موقع تولد مسیح درد نکشه زایمان بدون درد بود و اگه اون جمله تورات رو قبول بکنید به نظر میاد این باید حرف درستی باشه با قرآن مطلقا به نظر من تناقض نداره یعنی عبارت که قرآن هست به معنای درد زایمان داشتن از کنیست آه. من بارها تو این جلسات به مناسبت های مختلف به یه جوری به دوگان بودن مسیح با قرآن اشاره کردم بکنم الان این خود روشن تره هر دوتاشون ختم یه چیزی هست یکی ختم تو عالم تکمینه یکی ختم عالم تشریعه اون موجودی که تو آلم تکرین این خصم وجود میاره مریم زن مناسبت داره به این که زن اصولا حاکم آلم تکرینه و مرد که در واقع حاکم عالم تشریه پ... پیامبر قرآن رو در واقع یه جوری دانلود میکنه دانلود کردنه بنابراین مریم مقابل پیامبر ما قرار میگیره و ایسا نه ایسا مقابل پیامبر ما ایسا مقابل قرآن قرار میگیره به عنوان یه حقیقت مثلا جهانی و دیگه حالا من وارد جزئیات چیزایی که در مورد مسیح هست فکر میکنم من حالا این حرفا رو یه جوری ادامه میدم با چیزای دیگه که تو قرآن و توی روایت مسیحی یا در مورد مسیح در واقع هست و قبل از اینکه حالا این جلسه رو تموم بکنم میل دارم که به این موضوع اشاره بکنم که عدای اینو در نمی آوردم که تو این جلسات اسقفی دارم با هواداری حرف می زندم. خیلی از اون حرفا درست فقط با یه تخفیف چون مثلا مسیح لا خود خدا نیست ولی موجود کاملا غیر معمولیه انسان غیر از انسانایی دیگه است تصور مسیح به عنوانی یه پیامبری در بین سایر پیانبرها که تمایزی قائل نشین برای مسیح در بین سایر انسانها تصور درستی نیست درسته اونجا اقراق کردن و غلوف کردن در مورد در حد مسیح ولی یه چیزی بود که غلوف کردن یعنی این ویژگی های عجیب مسیح از داره زندگی موجزاتش و حالتی که من, من یه چیزی برای من جالبه اونم اینه که خیلی از چیزهایی که مسیحی ها بهش از کتاباشون در نمیاد نیسته یکی به طور تجربی بینیشونده سینه به سینه شما کتاب اهد جدید بخونید نمی توینین حرفای مسیحیا را از انجیل در بیارید. رابطه بین مسیح با گناه اولیه تو انجیل نیست. غلط می‌گوینید. ولی یه جوری از اول مسیحیا اینو انگار یه جوری می دونستن مثل شاید گفتهای از خود مسیحی هایی که بینشون مونده یا به هر طریق تعلیمی دیدن. اینکه اینجا یه رابطهای بین ظهور مسیح با گناه اولیه هست. یه رابطه‌ای بین این ماجرا و مثلا ماجرای اول تورات هست. تصادفا نیست که این در مسیحیت این ماجرا تو الهیاتشون مرکزیت پیدا کرده واقعا اینجوریه در تولد مسیح ادامه همون داستانه مثل که به نتیجه رسیدن اون ماجرایی که در واقع از زمان هست آدم شروع شد بنابراین خیلی حرفایی که مسیحیان میزنن در مورد ظهور ملکوت خدا در مورد این که در مورد این احساسشون که یه چیزی تموم شده و دیگه لا. پیامر د اگه تکوینی نگاه کنید خب راست میگن دیگه ای چیز اینجا تموم شد. بیگه مثلا پیامبر ما اگه مثلا قرار بودی الگوی ظاهر بشه یا انسان کاملی ظاهر بشه به نظرشون میاد دیگه این آخرشه دیگه این اتفاق افتاد حالا تازه مسیحیا به اینکه مسیح در گهواره صحبت کرده اعتقاد ندارن خیلی چیزایی که ما معتقدیم معتقد نیستن ما به چیزای غیر متعارفتری در مورد مسیح در قران معتقدیم که همه نتیجه در واقع خاص تولد ایساست. و اینکه عیسی لفظش به معنای نجات دهنده است و اینکه بدون تولد عیسی در شر محال بود نجات پیدا بکنه. قرآن هم به نظر من حتی بدون تولد عیسی ظاهر نمی و بنابراین هدایت به اون معنای متداولش که ما می فهمیم اون بعدهی که خداوند داده که بعد از اینکه حبود پیدا کردید و هدایت من رسید اگه توکل بکنید مشکلی نجات پیدا میکنید دیگه حزن و خوفی ندارید موکول به اینه به با... کاملش موکول به اینه که یه شخصی مثل عیسی ظهور بکنه اینکه دو تا سلسله از ابراهیم نشأت گرفته سلسله اسحاقی و یه اسماعیل که یکیش با ظهور و تولد مسیح ختم میشه و تو اون که سلسلهش در واقع قرآن به وجود میاد که این دو تا شاخه انگار تکوین و تشریع هستن و مجددن این که حضرت مسیح که از مهمتر مقامات بشریه به دلیل این این اتفاق در واقع مثل من یه بار اینو گفتم که, انگ... که انگار جهان منتظر مسیح نیست منتظر مریمه کسی که به این کار بکنه و یعنی انگار از عالم ملکوت و تو خداونده همیشه آمادگی این همیش که این اتفاق بیفته وجود داشته مریمه که باید ظهور بکنه تا بتونه ایسا رو در واقع متولد بکنه بارها تو این جلسات به این مثلا موضوع اشاره کردم که اینکه نهایتا مسیح متولد میشه و مسیحی وجود داره از ابتدای خلقت انگار جزء معارف عمومی همه پرامران بوده اینکه اینقدر در اسناد و مدارک دینی به یه همچین واقعی اشاره میشه دلیلش منظورم واضحه یعنی اون انسان شناسی که ما از قرآن مثلا میبینیم یا در ادیان ابراهیمی وجود داره بدون این واقعه تموم نمیشه یه ضرورت به اصطلاح جهانی وجود داره که یه انسانی از این مراحل به این شکل بگذاریم من یه بخشی از این صحبت توجیه این بود که اولین فکر اینکه این سخونت در جنت رو به وقایع پیش از تولد ربط بدیم یعنی چی و مثلا حدودا چه معادلهایی بین این داستان با وقایع واقعی که در رحم اتفاق می وجود داره یه مقدار وقت صرف این شد و یه مقدار دلیل آوردن برای اینکه چرا با متن قرآن سازگاره یا به طور کلی با تصور ما از مثلا فرسوند وقایع داخل رحم شباهت داره ولی فکر می کنم مهمتر از این اینه این این که آدم وقتی همچین مدل رو بهش داره باهاش کار میکنه ببینید که چه کاربردایی داره بید. من فکر میکنم مشکلات مربوط به ظهور مسیح بدون اینجوری فکر کردن اصلا حل نمیشه شما بدون اینکه قبول بکنید که انسان میتونه مرتکب گناه نشه به نظر من نمیتون توضیح بکنید که اصلا مسیح چیه به نظر من به ظهور مسیح اون انسانیه که در واقع یه این متکامل تر بودن مسیح در حین تولد این که اصلا برای ظهور مسیح لازمه که یه انسانی یه زنی انتخاب بشه که تمام مدت وقتی قرآن داره اشاره میکنه به انتخابش مثلا از این عبارت استفاده میشه انگار این رحمش پاک بود برای برای چیزی که لازمه برای ظهور مسیح اینه که یه محیط کاملا پاک مسئوله از تعرض شیطان وجود داشته باشه که مریم در واقع این کار رو انجام مهم اینه که من بتونم از این ایده استفاده بکنم حقایق بیشتری رو در واقع توجیح بکنم و اینکه شما یه مودل این مدل رو میپذیرید نه به دلیل اینکه اثباتی براش وجود داره به دلیل اینکه بهتر از مودل های دیگه کار میکنه به نظر من اینکه نمیدونم آدم نماینده یه جریانی انسان ها باشه که چون مرتکب گناه شده حالا همه ما محکوم به عواقبش هستیم و اینا خیلی مشکلی رو حل میکنه و مدلای دیگه فکر میکنم این با تمام روایقی که در واقع ما بهش معتقدیم مربوط میشه و با همشون سازگار به غیر از با اعتقاد به اینکه مسیح مصلوب شده این خودش وقتی که این مدل سازگار نیست با اینکه مسیح مصلوب شده باشه خب این باز نکته مثبتیه دیگه این توی محیط قرآنی میبینید که اون اونم به سراحت ذکر شده که مصلوب نشده دقت می‌کنید می‌خوام بگم این که این تاکید رو اینکه مسیح مصلوب نشده با این حرفایی که من دارم میزنم سازگاره. من مصیح موجودی نیست که بخواد به استر مورد تعرض قرار بگیره یا بمیره. بخواد حتی اگه بعدش بخواد زنده بشه. اصولاً مرگی براش وجود نداره و نیست. به هر حال فکر می‌کنم نتیجه اینجور نگاه کردن اینه که ما تقریبا همه مزایای روایت اسخفی رو حفظ به زیبایی به نظر من توی بخشای از نگاه نفسیت هست. ربط به تسلیس و تجسد نداره ربط به این تصور خاص از مسئلی داره موجود استثنایی تصوری که از خودش این شخص وجود داره شخصیت وجود داره و تصوری که از بیگناهی و منصولیت و قدرت و کمالش وجود داره و اینکه مثلا جهان ملکوت ظهور کرده با ظهور و, و آخر. شواهدی که ببینید الان این روایتی که من دارم میگم به این شکل با اسناد و عبارت های تورات سازگارتره بلکه این اینه که سازگار با اون پسر انسان میخواد ظهور بکنه مسیحی که کی دا داده میشه با تجسد خدا سازگار نیست اونطوری که مسیحی ها میگن ولی با تصور اینکه یه انسان فاقد مثلا گناه اولیه کاملتر از بقیه انسان به وجود میاد سازگار و مهم اینه که من یه روایتی درست بکنم مزایای روایت و اسخفی رو داشته باشه و نقایصش رو نداشته باشه یه مشکل فقط وجود داره که میگن اسناد تاریخی مبتنی بر مسحوب شدن مسیحان و این روایت سازگار نیست با این که مسیح مسحوم شده باشه و اون بحث, بحث تاریخی دیگه ما قرار شد که بحث تاریخی رو بعدا بکنیم واقعا چقدر اسناد تاریخی مسحوب شدن مسیحا نشون میدن و کلا اگر مسئله مسحوب شدن مسیحا رو اینجوری حل بکنیم من فکر میکنم مشکلی کلا نه مزایای این ای که به اسطلاح ما مسئله شر رو بهش نگاه میکنیم ظهور مسئلی با مسئله شر چه ارتباطی داره همه اینا حفظ میشه و اون حرفای مربوط به این که مسئلی خداست و نمیدونم سه تا اصلا یکی اصلا یه حرفای میگه لازم نیست بزنیم یعنی مسئلی در یه رده بالاتر از بقیه انسان به نوعی قرار میگیره از لحاظ تکلینی و در این حال خدا هم نیست و مشکلی با توهید و این حرفا پیدا نمی‌کنی یعنی نقایص به نظر من نداره مزایا رو هم داره فقط یه مشکل وجود داره موندم اینه که به نظر نمیاد این موجود بتونه مصلوب شده باشه و باید در مورد بحث های تاریخی مربوط به مصلوب شدن مسیح خود مفصل تر بحث بکنیم خب حالا من حرفام تموم شد اگه سوال میخواد بکنه من این جلسه تفویضات زمانی هم ندارم
0: دو تا سوال شکلی که مسیح ها
1: میگه مرد ندارد برای که کلو مرد نزاره مرد نزاره این که مسیح هم باید داره برد این که به اون مسیح شدن مسیح نشده چیزی که مهمه اینه من در روایت قرآنی واجه وفات برای مسیح به کار میره که مثلا مشابه واجهی که ما در مورد خواب به کار میدنیم و من اینکه میگم مرگ نداره مثلا واقعا اینجوری نیست که در قرآن ما ارتباطی بین مردن و گناه اولیه قائل شده باشه. در توراتی که این ارتباط وجود داره مردم اگر نمیدونم بین حرفام گفتم که نمورده مثلا مسیح. اشاره به این ماجرای سریح قرآنه که به آسمان برده شده و به طور مثل بقیه آد... آه، نه آه، نه واقعا من،, من ارتباطی اد، 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 توی قرآن ارتباطی بین مردن و گناه ها مثلا همونطوری که تولد ببینید مرگ ببینید، ما مثل سه تا مرحله زندگی داریم دیگه، زندگی رحمی داریم بعد وارد این دنیا میشیم و بعد وارد دنیای دیگه میشیم که مسیح خلاصه وارد اون دنیا میشه و اسم این مثلا مرگه همون مرگ مسیح همونقدر با مرگ من تو فرق داره ما جون میکنیم همونقدر فرق داره که به دنیا آمدنش با من از تو فرق داره اسم مرگ میشه به کار مرگ منای خروج از این دنیا و رفتن به اون دنیا فکر میکنم باز بیشتر اختیاری باشه بدون درد باشه و یه جوری در رنجی اونجا وجود نداره مثل دقیقا یه موجودی که به حدی از کمال میرسه و بعد پوست اندازی داره می‌کنه فکر می‌کنید شما این حشراتی که پوست می‌اندازن فکر موقع پوست اندازی زحمت فکر این لذت خاصی براش داره دیده. از این مرحله مثلا دارن میذارن و یه جور ورده جهان مثلا گسترده تری میشن که فعالیت های جسمانیشون حالا به معنایی که اگه جسم در نظر بگیریم بیشتر در حال مرگ وجود داره برای مسیح برای همین آیه‌ای که شما میگی به معنای انتقال از این مرحله دوم به مرحله سوم ولی مرگش اون مرگی نیست که ما می‌شناسیم که مارو میکنن و دیگه نمی‌دونم مثلا چیزهایی ممکنه بچسبه و این وضع فجیی که توی مردن آدما هست برای نسیل نیست همونطوری که تو تولدش نبود دید. سوال دیر من در مورد این گناه همینطوری دیگه به حراب منبابه این که یه اتفاق زیست شنید من میخواهم بگم تو اون اتفاق یه جوری در حدی شد قابل قابلی کردنه این که این انگار این مراحل رشد یه منحرف میشن به سمتی فکر میکنم با مثلا شکل گرفتن جنسی بزن من بریتونه یه مشکل چیه مشکل این این که روح انسان جنسیت نداره ولی سوار یه جسمی میشه که جنسیت داره به همین اختلال از اینجا برمیان این جسم وقتی داره شکل میگیره جنسیتش روح دوشار یه اختلال یه رابطه یه چیزی به وجود میاد بین این ما فکر این احساس من که مسیح به عنوان روح الهی این جنسیتی که ما در واقع درش واقع میشیم و یه جوری مثل اختلال میمونه رو در واقع درش واقع نشده به معنای اینکه حداقل این تمایز جنسی که ما احساس میکنیم و احساس نمیکنم آره یعنی من به نظر من واقعاً به معنای واقعی کلمه توی رشد جنین از یه جایی به بعد هی اختیار داره نقش پیدا میکنه مثل اون جایی که لگت میزن و فیدان و مرحالی کار فعالیتایی هایی میکنه و همون میدونه اواخرش فعالیت جسمانی شریع میکنه یه جوری یه اختیار کمید شعور اختیار همش همینطور داره جوانه میزنه رشد میکنه در یه صدومه ثانیه در اون لحظه که ما میبینیم متولد میشه همه چیز شکل نمیگیره و اختیار هم وجود داره و در یه مرحله‌ای که واقعا اختیار در حدی وجود داره یه مثل یه خطایی صورت من در مورد اون روایت موقعی که نقل کردم هم اینو تذکر که فکر میکنم مریم در دوران حیاتش دست شیطان بهش نرسید ولی وقتی به مریم دست شیطان بهش نزدیک نشده مسیری کلا شید شده برای اینکه مسیح در دوران جنینی خودش در درون مریم داریسته من تصورم اینه که یه نفر هست که به معنای کلی حتی فاقد گناه اولی است فکر نمی مریم فاقد گناه ولی است داشته ده <تصفيق> جواب است جواب بله بله
0: میگم
1: میگم خب مدام توی با این اشاره میشه لباس لباس باز به معنای ما علاوات می بگیم تمثیلی ولی به معنای واقعی خوب، ها.
0: چیزی که اینکه که شما را به شما اینجا این ادامه همون که این اون که برای شما ها
1: نه این خطاب این خطاب به همه بنی ادمه مثل مثل خطاب در عالم زر مثل اینکه به بنی آدم مثل اینکه فرض کن حبوط اتفاق افتاده حالا این ندا نسبت به همه آدمایی که تا عد میان وجود اتفاقا این تایید برینه که همه آدما در مرزین آزمایش قرار میگیرن و میتونن از جنت اخراج نشن خطاب به بنی آدم شما بنی آدم ما رو ماهایی که اینجا هستین نگیرید خطاب به نوع آدمه که هممون در واقع این مرحله رو طی می‌کنیم و میتونیم مرتکب گناه نشیم و این داره میگه که مثل پدر مادرتون نباشید مرتکب گناه شدن و اخراج شدن نه خارج شد موضوع اینه که اونا ها اینجوری من به نام تعبیر طبیعی شما شما چه جوری می‌خواید بفهمید این که الان به ماها داره میگه ما که از تو جنت نیستیم
0: منم
1: در دیدی که اون اتفاق نیفته که از جنت اخراج بشی. ما این از جنت اخراج نشدیم، تو بریم زندگی میکنیم. به آ... ببین وقتی که ببین وقتی که اشار خطاب به بنی آدمه شما بنی ادم رو موجودات اینجا هستیم در نظر نگیری. به نوع بشر داره خطاب میشه مثل این این دوتا اول این اتفاق براشون افتاد حالا به بقیه موجوداتی تا, تا عبد میخوان ظاهر بشن داره خطاب میشه مثل همون ماجوره الستو بر بکن که شما اینجوری نه این اتفاق براتون نیفته ما، من که برام افتاده برای شما افتاده یا نه در حال این،, این،, این تعییدی بر این نظر که از، در قرآن ما باید یه جوری تصور بکنیم داستانو که همه در مرض این آزمایش قرار میگیریم و میتونیم بناه نکنیم فکر میکنم این آیه اینو بیشتر از هنو ببیر تحقیم کنم شما بود یکی بگیر
0: و اینجا از داره نبوده از که در اینجا که این هست و که و تو
1: نه نه ببخشید خیلی عذر میخوام من نگفتم این چیز مثبت این که بشر احساسش خوشش بیاد که مثلا خدا بیاد برای خاطر من مسرور بشه به نظر من این پررویه من خوشم نمیاد من به نظرم این پای ناوردن شأن خداست من گفتم تصورات مسیحی ها با چیزای گره خورده به بارشون راحت نیست که اینو ترک بکنه این جالبه که من معتقد باشم که خدا برای اینکه بشر رو مثلا نجات بده از اون گناهی که قبلا باباش مثلا انجام داده بیاد نمیدونم خدا رنج بکشه به نظر من یه جوری مثل چ... چجوری بگم مثل تصور بچه های لوس و نونوری که مثلا حالا پدر مادرشون میاد خودشون مثلا قربانی بکنه خداوند خودشو قربانی بکنه خداوند مثلا الله بیاد خودشو قربانی بکنه که آدمان نجات ب... من فکر میکنم تصور جالبیه احساس های نزدیکی صمیمیتی در مسیحیت به وجود میاد در سر این تصورات که اگر تجسد و ت... مصلح شدن اینا رو بذارید کنار اینا یه جوری اذیت میشن مگر اینکه جایگزینی براشون ببین از نظر من از نظر من اینکه خداوند من چندین بار این حرف رو زدم وا اینکه خداوند اولیاء خودش رو به رنج میندازه مثلا ما رو در از تووار در حالی که در اوج مثلا زندگی عارفانه خودشه به این زحمت میندازه که برای خاطر ماها بیاد و زحمت بکشه این به اندازه کافی به من احساسی اینکه خداوند عاشق انسان ها هست و میخواد انسان نجات بده کنه میده نه اینکه خود خدا از اون بالا بیاد مثلا مسئول بشه یه چیز زیاده روی من حرف همی نبود که این حرف خوبه مثلا این احساس صمیمیت و عشق و این چیزا برای برای من ایجاد میکنه و راحت نمیشه اینو برطرفش کرد مگر اینکه شما بگید که مثلا یه تصورات این جاش بزنید که اون عشق و صمیمیت و اینا واقعا بین خدا و بشر هست ولی نباید همچین اعتقاد عجیب و غریبی که مثلا خدا خودش رو قربانی بشر کرده باشه من من به نظر این عقیده جالبی نیست بزنید ایشون سوال <تصفح> اینکه این مریم نقش مهم می توی ماجرا ماجرات داره پاکی مریم و همین ویژگیهاش در دوران بارداری قابل انکار نیست ولی این معنیش نیست که بله اگه مادر حضرت حالی مریم بود قطعا بهتر می شود. شاید ایسا شدی ولی بهتر میشدی و هم من فکر کنم همین گزاره در من بودم سرد میکنی این تصور درسته ولی اینکه مثلا مثلا ایسا هیچی دیگه فکر میکنم یه خورده یه خورده سؤال هاییه که اصلا آدم جواب نده بهتره
0: نمیتونه
1: حالا من شما دارید میگید که حرفی که میزنید درسته ولی نسیجه که میگید پس عیسی هیچ کاری نکرد خب همون نگیرید تو کافی بردار 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 بردار. بعد از تولدش در معرض شیطان بردار. مسیحی ها تاکید میکنه که وقتی عیسی در سی سالگی رسالتش رو شروع کرد و اومد پیش یهیاد تعمید پیدا کرد چهل شب در بیابان با شیطان نسسش کرد اینجوری نیست که از عیسی در معرض شیطان به این معارض شیطان نبوده و اینکه وقتی رسالت خودشو شومین کرد وقتی موجزاتش ظاهر شد که این چرشبو تیک کرد و اینکه شکست خورد مثلا شیطان در مقابل مسیح اینا به نظر من این تصورات اصولا درست من با این قسمتای اون روایت اسمافی خیلی موافقم فکر می‌کنم این اتفاق به معنای واقعی کلمه در اتفاقی در جهان افتاد بعد از ظهور مسیح که زمین یه جوری پاکسازی شد در یه شرایط جدیدی برای معنویت در زمین به وجود اومد این که بودپرستی به معنای واقعی در چیره شد در ظهور مسیح به نظر من اینا در واقع نتایج ظهور مسیح و فعالیت بروحال قدس در زمینه که به نوعی انگار حتی در کسایی که مسیحی می شدن حالتهایی که ظاهر می نه یه جوری انگار اتفاقای جدیدی بود که در زمین داشته این شدت میافتاد، معنویتی که ایجاد شد. من واقعا داستان‌های یکی دو قرن اول مثلا مقاومت مسیحی یا ایمان شدیدشون و اینکه موجودات استثنایی شده بودن و باور می‌کنم، فکر می‌کنم یه همین اتفاقی تو کره زمین افتاد. یعنی وقتی مسیح ظهور می‌کنه، آدم باید امتظار داشته باشه تا یه چند هزار کیلومتری خلاصه‌ای آثار تکلیمی ظاهر بشه. من فکر میکنم این آثار ظاهر شد و مسیحیت همینجوری شکل گرفت. اینکه نمیدونم امپراتور روم به دلائل سیاسی نمیدونم مسیحیت رو قلبه داد مثلا توی امپراتوری خودش. یا به دلیل اینکه در یه جنگی پیروز شده بود. این کل ماجرا مسیحا ها خیلی فشانی ها کردن تا اصلا موندن گسترش پیدا کردن و یه جوری نهایتها امپراتوری روم رو هم گرفتن. بدون که خون از نباهای کسی اومده باشه و از خون از خودشون که می، جوره حیوانات اینا رو میانداختن یه حماسه ای وجود داره به نظر من در قرنای اول که نتایج ظهور خود نصیه و اینا رو فکر میکنم نمیشه این کار کسی بفرم بسید در با ما آیه هست و که کشتانه بسید که از اول برخلاف دورات فرامده
2: که مثل انسان جاب داره نباشه. چون شیطان که اولاً میگه. نمیدونستن میگه یعنی انگار می
1: دونستن که خالد نیستن، خواستانش. لا نمیدونستان که, من, نمی دونستن که من, نمی دونستن من اتفاقا این دفعه در مورد این آیه که بحث میکردم دیم؟ یه توصیف کلی کردم. همیشه فریبای شیطان اینجوریه. تو چیزی که داری و نمیدونی که داری دنبال سرابی میری. اگه اون گناهو نکنی به اون چیزی که میخواد میرسی مثل اینکه انسان خلدو داشت این فریب مطلقه شیطان در واقع دروغی میگه که تو اگه از این شجر بخوری خالد میشی و ملک لا یبلا در واقع ملک خودش رو انسان از دست داد با همین وست بس که به مالکی ملکی برسه که نابود نشه و خلد به معنای اینکه در این عالم تا ابد بمونه خب نه خلد در اون جنت داریم نه خلد در این کره زمین داریم اینا همه در واقع یه جور فنا به معنای عبور کردن از اینجا ولی خلد به معنای کلی که همه ما خالد حالا ممکنه خالد بینن فنار باشن بعضیا 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 جای دیگری به خلد برسن این خلدی که تو این آیه هست اشاره به زندگی، حیات زمینیه که همه ما ترکش میکنیم از جمله مسیح اما اون مثل اینکه پوستی میندازیم مرد به این معنا که به جهان آخرت منطقه میشه. مسیح هم این اتفاق برای شمیده من به این دلیل من به این دلیل اولا اون اتفاقی که دفعه اول میفته ممکنه شما بگید اصلا رحمی وجود نداره برای آدم و حفا مثلا پس این اتفاق در مورد میتونه این شکل نداشته باشه من دارم میگم که برای بقیه آدم ها اینجوری اتفاق میفته و وجود آدم همراه با زوجش به معنای اینه که لازمیست دو باشن دو تا موجود تو رحم باشن همه ما یه جوری زوج در درون خودمون داریم بعدن اینکار جدا میشیم جدای در مورد اون ماجرا تصور خاصی ندارم که برای آدم و هوا چه اتفاق واقعا افتاده آیا هوا و آدم دو تا موجود کاملا جدا هستن؟ نیستن؟ من فکر میکنم داستان میشه هر جوری خون دیگه در مورد اون دو تا شخص خاص میتونین بگید اونجای وضعیت استثنایی است. من دقیقا دفعه قبلم که این صحبتها رو کردم گفتم من حرفی که دارم میزنم در مورد روش کلی که این برای همه آدمان میافته. ولی اینکه اولین آدم چجوری شروع کرده بدون اینکه مادری وجود داشته باشه یه خورده فرم میکنه دیگه میتونه آدم بگه که اون داستان از لحاظ تمثیلی بودن جنتش شاید حتی جنت واقعی تری بوده ولی ولی اون واقعه برای همه مادر اتفاق میفته از لحاظ معنا شکل تعاقبش ممکنه فرق کنه ولی من تأکیدی ندارم که هوا وجود داره موجود مستقلی هست نیست فکر می‌کنم ذهن آدم میتونه آزاد باشه که نتیجه
0: خب. من که زمان که همچنان آدم فیزیکو در بود که در
1: خب من با جواب اینو بدم.
0: در زمان هنوز کامل بود. دربار در برای اینکه گناه منتفی بود، ما باجویی گناهی من با
1: جواب توراتو بدم من اصخف که نیستم الان. باید کی دارید من اعنامی مشکلی ندارم اینا رو جزء نقایص داستان تورات میدونم دیگه که شما نمیتونید این حرفایی که من زدم از تورات در بیارید در همینی که در نیومده توی عالم مسیحیت اینجوری نگاه نمی کنن مثلا به گناه ذاتی معتقدن از اون داستان شما این نتیجی نمیتونید بگید این که من دارم میزنم به نظر من نتیجه همینه چقدر مهمه که شما یه متن تحریف نشده داشته باشه چون وقتی تورات هزار سال بعد نوشته میشه اولا به نظر من واضحه که این به همین داستان انگار داره اشاره میکنه ولی شاخ و شاخوبرایغای و غریب بهش دادن خدا میاد توی بهش نمیدونم دنبال آدم میگرده صداش میکنه نمیدونه که اینا هم گناه کردن نکنه یه جوری با ذهن آدما مخبوط شده بعد از سالهای سال چند نفر نوشتن این ورورش کردن و اون محتوایی که میشد آزش درآمد از می رفته این یه نشانه ای از اینکه که چقدر متن برخلاف اون ادعاهایی که تو جلسات اصطفی بود چقدر مهمه متن دینی یه متن مبثقی باشه صرفا شناختن مثلا شخصیت عیسی مهم نیست شده تورات یه چیز این چیز اینقدر از نظر تاریخی در واقع غیر قابل اعتمادیه به دلیل فاصله زیادی که با زمانه حالا اگر وحی به این شکل معتبر باشه وجود داشته این مشکلات پیش میاد مثلا پایید گمراهی که بعد که با کتاباتش تمرین عمر
0: کردم خب بله این گمراه کردن شما به چه معناست یک برنامه‌گیری که به
1: کل طرف رایی جهنمتش آدم در, بیاد یعنی در بیاد یا حتی کوچکترین نه, نه، اصلاً،, در... اصلا کسی که به اخلاص رسیده باشه من فکران تو اون جلسات در این مورد برنز و اصلا اخلاص باعث میشه که شیطان دستش به اون شخص نرسه برای خاطر اینکه شما باید یه میلی به یه چیز غیر خدا داشته باشید مثل این شیطان به این گیر میکنه کسی که به اخلاص رسیده شیطان نمیتونه وسوسش بکنه اینا در یه مرحله از حیاتشون به اخلاص رسیدن نه اینکه گناه ندارن بعد از اینکه مخلص شدن مخلص هم مفعولیه یعنی خالص شدن بعد دیگه شیطان کاری به کارشون نداشته این خیلی نکته مهمیه که عیسی به همون معنایی که بقیه رسول هستن رسوله رسول یعنی یه کسی که برمیگرده پیش خدا یعنی به همه حالت وحدت برمیگرده و بعد خداوند از بین این آدما کسایی رو انتخاب میکنه و به سمت آدما ارسال میکنه فقط عیسی فرقش اینه که اصلا پایین نبوده که دوباره برگرده از اولش هم ولی رسوله یعنی خدا خداوند به همون معنی که پیامبر ما رو ارسال کرد عیسی رو ارسال کرد تا کی تو مرحله داره تولد پیدا میکنه مثل اینکه از اون حالت وحدت اینجوری نیست که پیان برای وقتی که به ارسال میشن از حالت وحدت خارج بشن ولی خودشون در معرض خطر قرار میدن در معرض کسرت قرار میدن ممکنه رنج بکشن و یه نکته خیلی مهم اینه که این شیوه زندگی عیسی رو فراموش نکنید من فکر میکنم درسته این چیزی که در اکثر انجیلا بهش اشاره میشه که عیسی ایسا گناهکارا بود، دوری نمیکرد ببین همه پیامبرا به دلیل این که مثل اینکه وا... قبلا در کسرت واقع شدن خطر اینکه مثلا یه جوری دو مشکل بشن براشون وجود داره ولی اصلا برای عیسی وجود نداره. اینا متوجه میشین منظورم چیه اصلا هیچ وقت انگار پاش نلغزیده که بخواد مثلا بترسه. به هر حال یه آدمی در مثلا یه مجلسی شرکت بکنه که یه جوری فضای خوبی نداره ممکنه شیطان بیاد سراغش. عیسی یه جوری دیگه این مشکلات اصلا اینگار به کل نداره در همین رفتارهای غیر،, غیر پیامرهای دیگه داره اینجا اصلا پایین آوردنی نیست در کسرت واقع نمیشه باشه هست که با مثلا اصلا در
2: صورت زوج، زوج مثلا آفرین. آفرین. مثلا نظر شما همیتونست اگر هر با من نشه چه تفایم میفتونه؟ مثلا هر دردی خودش بچه داره دار
1: من تصور خاصی ندارم اگر از اینکه همه انسان ها مثل ایسا و مثل آدم مستقیباً میتونستن خلق بشن متوجه از این منظورم چیز همه همونطوری خلق بشن که آدم خلق شد نه اینطوری که در یه زاد و ولدی مثلا شکل بگیر ولی ایده خاصی ندارم اینکه من فکر نمی کنم این چیز مجهولی بود که این اتفاق به این شکل میفته و مثلا یه استثنایی مثل عیسی فردا هست که اینجوری نیست. این برنامه خلقت همینیه که اجرا شده. برای همین که ملائکه میدونن که فساد به وجود میاد. مثل مثلا اینکه شما دارید می میپرسی که مثلاً اتفاق با احتمال 1 میلیاردو دیگه میافتاد بعد چی میشد؟ جهان خلقت بر اساس اینکه این اتفاق به این شکل در واقع میفته مثل طراحی شده. اینسا
2: اگر واقعا زوجش آخریده میشه
1: با زوجش, زوجش داره زندگی با از... زوجش زندگی میکنه. خودش
2: میباره. اصلا هست اول قبل هستی که زوجش باشه بعد زوجش
1: آخریده آ... میشه حد اول تو قرآن که اشاره میگه که خلقا
2: اینها زوجها باز این آیا رو
1: میخونن به معنی اینکه از مثلا تسکنه
2: الهی ها و باید در با این خلقای که نفس صد درصد این...
1: صد درصد مربوط به زن
2: میشه، اون وارن نفس درصد بر... میشه. به
1: تسکن بر... ها <تصفح> زوج آفرید که در آن، یعنی برهم نفس بار مزند. خواستی نفس باهده
2: تن و جالام ها
1: زن گفتم. خو. ها خب من میکنم به وارد ده
2: برگیریم. زوجها خو. بیخواستی
1: علایها. علایها. چون اینکه، اینکه یعنی این نفس باهته. که ازش خلق کردی منها و لیتس کنه الهی ها که این مرد این همه, همه این ها ح... خبا هم همه این ها همه این ها, ها به همون نفس واحدی که زنه بردید یعنی آیه, آیه اولی سوره نسای ها دقیق بکنه باشه. و سوره نساء درباره باره در مورد ارتباط ایره ای بده این در سوره نسا در توصیف ارتباط نسبی بین انسان هاست که از در قرآن قلول ارحام یعنی کسایی که در یه رحم به هم دیگه میرسن در ابتدای سوره نسا این آیه هست و همه چیز ظاهر آیه برمیگرده به ها و تو میخوای از این نتیجه بگیری من بس میگم بس که حالا ممکنه یه نفر آدم
2: رو حرف کردم این که مثلا, مثلا آدم مثلا آدم
1: آدم قبل از به تصور من یه مذکر معنس مهنس خیلی براش معنی نداره. قبل از گناه اردنگی هست. اصلا این آیه که من نمیدونم چهجوری؟ از... من ممکنه قبول بکنم نصول. که این آیه صد در صد نتیجه نمیده که مرد از زن خلق شده. ولی اینکه یه نفر بگه این آیه نتیجه میده که زن از مرد خلق شده. خیلی عجیب آخری. یه جوری
2: منها زوها ها نفس کنم درس
1: واحده الیها دوم نه یعنی یعنی اون چیزی که خلق شده بر حالا بگذارید
0: <تصفيق> نه،
1: نه ببینید در مورد هر کتابی، فکران در مورد هر متنی یه معیارهایی وجود داره مهمترینش مثلا فرض کنید، اینه که نسخه های متعدد و متفاوت وجود داشته باشه یا نه ممکنه شما یه کتاب، کتاب یونانی داشته باشید اولین ای که الان قدیمی ترین چیزی که دارید، باره 500 سال بعد از نگارشش باشه ولی 10 تا نسخه دیگه هم که پیدا شده در جای متداول همین یکی باشه شما شک نمی‌کنید که این نسخه نسخه واقعی نیست. این معظومتون اینه که ملاک اصلی نزدیک بودن نسخه از نظر تاریخی به اون متن اصلیه. این یه ملاکه. ولی ملاک مهمتر اینه که چقدر اختلاف بین وجود بده. ممکنه معای کتاب داشته باشم. بگم این مال 5000 سال قبله. جدیدترین نسخه‌ای که ازش نسخه هایی که ازش دارم مال هزار ساله. ولی ست تا نسخه هزار سال قبل 700 سال قبل هست سال, سال قبل دارن و شواهبی نشون میده که این از محمد میبشه نشده ولی همه مثل همه خیلی کتاب قوی میشه از در سننه. فقط ملاک نیست که مثلا فرض من نسخه قدیمی که پیدا کردم فقط از تاریخی نزدیک باشه اختراف نسخ هست خیلی چیزای یه بحث فکر میکنم روشن تاریخیه که در کتاب شناسی ما مشکل انجیل اینه که نسخه های متعدد کاملا متفاوت براشد نه بوضوع اینه که من یه روایت تاریخی وجود داره صد جور نقل شده من نمیگم که انجیل متای مرتا انجیل اصلی نیست من ادامی نیست نمیگم انجیل توماسی که پیدا شده انجیل توماس اصلی نیست این نوشته های مختلف مثل اینکه دارن یه داستان رو نقل می‌کنن داستان زندگی مسیح و هزار جور نقل شده مشکل اینجا این اختراف اختلافی نسخ اینی که این... کدومشون داره راست میگه در مورد مثلا اینکه من در مورد یه واقعه تاریخی 50 کتاب پیدا بکنه که بهش اشاره کرده و هم چیزهای مختلف گفتن و حالا یه نفر بگه این یکی داره راست میگه بدون اینکه دلیل مشخصی تاریخی بیاره اینجا پیدا میشه این سند چرا داره این یکی راست میده؟ چون من خوشم اومده یا نه دلایل تاریخی مشخصی دارم که دارم این حرفو میزنم سوال اینی که چرا این چهار تا انجیل نسبت به بقیه اسناد و مدارکی که از قرن اول دوم باقی مونده مورد تایید تره چرا بقیه زالن؟ رازیاشون از این انجیل قدیمی از از این انجیل قدیمی تره سوال متوجه است چی دستور نیست که اگه این انجیل‌ها نسخه های جدید ازشون پیدا میشه ولی مشابه هم دیگه بود. من من تصورم این نیست که انجیل متی با انجیل متی اصلی که نگارشش مثلا در قرن اول انجام شده خیلی تفاوت داره در همون حدی که های مختلفش نشون میده تفاوت داره های شبیه هم دیگه است. مشکل انتخاب کردن یه روایت تاریخی در بین 50 تا روایت تاریخی با هم میگه زمین تا فرق داره همین الان بین انجیل یوحنا پس انجیل اولی که توی عهد جدید هست تفاوت عمده وجود داره با خود مسیحا میگن به اونا میگن انجیلای سیناپتیک سه تا انجیل رو به این یکی میگن انجیل تک افتایی اصلا کاملا تو قوت مسیحی یه زاره متفاوت از حالتی پیامبر و انسان و اینا خارج شد مشکل چیز دیگاست اینجا اصلا مشکل این نیست که انجیل متی مطا، انجیل متی اصلی هست یا نه موضوع اینی که کی روایت درست زندگی مسیح رو نوشته؟ نوشته؟ اونی که انجیل متی رو خود متی که کسی که انجیل متی رو راست گفته انجیل یوحنا راست میگه اون یه در انجیل برنابا,
0: برنابا
1: غرنش... این مشکل اساسی معلومی که این ضعف میاریم من یه مثلی دارم من میگم پیدا بشه اگر از انجیل برنابا توی اینکه دیابانهای توی دیابانهای نس یه نسخه جدید پیدا بشه مشابه این خیلی فوق العاده است برای اینکه ساعت در الان الان انجیل ضعیفیه به خاطر که ما هیچ نسخه قدیمی ازش نداره از نظر تاریخی شما وقتی دارید این 40 50 انجیلو و متن قدیمی رو با هم مقایسه میکنید خب به هر در مقایسه با هم دیگه مثلا الان انجیل توماس یه نکتهش اینه که نسخه به نظر میاد ترین نسخه موجود انجیل توماس حالا رد کردن اینکه چرا این مورد تایید نیست اون یکی مورد تایید خب سخت میشه دیگه این سوال به وجود میاد ملاک تاریخی وجود نداره ملاک محتوایی وجود داره که این انجیلا خوبن. اون انجیلا بده مثل اینکه که من یه روایت تاریخی رو اون تاریخنانی که یه جوری میگه که خوشایند منه انتخاب کنم ولو اینکه که طرف 20 سال بعد نوشته و یه روایت هایی که زودتر نوشه شده رو بگم این مشکل د ما زو این دوش داری که مثلا باید میشه. بله, بله. مثلا در ساعت من آره. هم هم چه
0: که بله الان درس در این مورد صحبت
1: بکنیم بله اصلا کلا این داستان ببینید یه داستانای تحریف ممکنه نشده باشن به این معنی که یه نفر اومده باشه آمدن عوضشون کرده باشه ولی داستانی مثل داستان آفرینش که ما تجربیات عادی ماست خب طبیعیه که شما وقتی نقل میکنید همینجوری سینه به سینه رد میشه به آدمای عادی تغییر میکنه آدم دیگه آدمای یه جوری دیگه مثلا خدا کسی که داره نقل میکنه خدا در یه میموجودی میاد که میتونه بیاد تو باغ مثلا بگرده تحریف اونجا به این صورت انجام نشده که به میل خودشون تحریف بکنه مثل وقتی شما مثل اشعار شعرا که مشکل اشعار شعرها درست ضبط نشده نه اینکه تحریف شده یه نفر اختلاف نسخ به وزیر میاد دیگه در تاریخ تاریف به فرص این سوال آخر باشه تمومش بکنیم هم نزدیک سه ساعت داریم نحوه ارائه شما همش بحث چیز دارن های آیین ای دارن این مدل داره داستان آفرینش در قرآن رو ارث دیار و با توجه به در مورد از لحاظ تاریخی در لحاظ تاریخی،, تاریخی،, تاریخی این مدل در ارث من اینجوری توجیه کننده مستقل از این که به عیسیا فکر کنم یا به گناه اولی این داستانو خوندن به و تحت تاثیر اطلاعات جنین شناسی هم بودم و به نظر من خیلی طبیعیه که این داره اینو بیان میکنه همه چیزش هم با هم جور در میاد بعدا مثلا برای فاصله زمانی به نظرم نیست که خب تولد هست ایسان هم همینه نتیجه و این بنابراین حرفایی که مسیحا در مورد گناه اولی میزنن هم یه جوری اینجا وارد میشه مدل اینطوری نیست که بخواد در مورد مسئولیت این یه چیزیه با استناد به روایت در قرآن شما نمیتونید این مدل رو برای داستان تورات ارائه بکنید. نظر واقع نمیشه. بنابراین داست چیزی که من دارم میگم در توجیه گناه اولیه تولد مسیح یا چیز دیگه ای نیست. مستقیما یه چیزی که من داستان قرآن رو دارم میخونم و کنجکاوم و ببینم که از طریق تحقق چجوری این اتفاق افتاده. آره بقیه آدم ها هم توی مراحل قرار میگیرن، نمیگیرن. اگه میگیرن کجاست؟ در یه جایی در ملکوت یا تو رحم مادرشونه یا مثلا جور دیگه اتفاق افتاده. داستان تمثیلی تمسیلی تمثیلی نیست مستقل از این بحث‌های مسیحیاتی که الان عنوان یه نتیجه ای این مدل دارن میان. واقعاً از نظر تاریخی مستقل به وجود اومده. ای من اینجوری نبودم درگیر ماجرای تولد نفسی باشم بعد به این موضوع فکر بکنم من مستقیماً هم داستان برام جالب بوده، می‌خواستم ممنون بشم. خب خیلی ممنون بودم. خب من از اینگه ایش موقع خوش